0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten mit mir, Tanja Erath, die wichtige Person erstmal zuerst nennen und mir gegenüber sitzt Rick Zabel, zwar nicht in Live und Farbe, aber in digital und Farbe. Hallo Rick Zabel.
1: Vielen, vielen Dank für diese schöne Ankündigung und dieses schöne Intro. Ich denke, vielen ZuhörerInnen sind wir auch bekannt als Richterin Barbara Salisch und Dr. Cox. Und äh, ich freue mich wieder, Ihnen und Sie und alle hier, die hier zuhören, wieder mal begrüßen zu dürfen zu einer absolut unmenschlichen Zeit. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr. Ich wollte gerade sagen... Normal, normale Radprofis... Haben da auch mal Mittagsschlaf, Tanja? Also ich weiß wirklich nicht, was in dir vorgeht, mir so eine Zeit vorzuschlagen.
0: Ich wollte gerade sagen, jeder und jede, der oder dem äh, Rick Zabel jetzt gerade albern vorkommt, das ist vollkommen korrekt, das ist wie bei kleinen Kindern, wenn sie nicht schlafen, dann drehen sie durch. Und Rick Zabel hat jetzt sein, ich muss dazu auch sagen, Rick Zabel hat mir gestern geschrieben, wann wir diese Woche aufnehmen. Habe ich gesagt, idealerweise morgen um 16.30 Uhr, dann achte ich drauf, dass ich pünktlich von der Arbeit gehe. Und dann schreibt er so: Ja, nee, können wir auch abends machen. Und der einzige Grund, warum er das machen wollte, damit er schlafen kann.
1: Aber. Ich habe kinderfrei, Tanja, ich, ich habe kinderfrei. Ja, du brauchst mich meiner kinderfreien Zeit.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen: Ein Hauptgrund, warum ich früh aufnehmen wollte, war auch, dass ich früh ins Bett will heute Abend weil ich merke, dass mir der 24-Stunden-Dienst noch ein bisschen nachhängt und dass heute Morgen, als der Wecker um 6.30 Uhr geklingelt hat, äh, es irgendwie doch schwer war, aus dem Bett zu kommen. Und deshalb wollte ich ungern heute Abend wieder so bis um 22 Uhr aufnehmen und dann um 23 Uhr erst Bett fertig machen und das war mir dann doch zu wild. Das heißt, ähm, ja, den Rockstar-Lifestyle kann ich nicht mehr mitgehen.
1: Ist ja nicht schlimm, nur ich leide darunter, aber alles gut, wir sind wieder auch am Start. Eine neue Parallelweltenfolge Und du hast es gesagt, ähm, ich glaube, das ist das Thema, um das kommen wir hier nicht herum. Das ist das Thema, wo alle in letzter Woche drüber gesprochen haben. Und äh, das ist wirklich omnipräsent. Wie war dein 24-Stunden-Dienst am Montag?
0: Also, da hatte ich grade, hä, ich habe doch noch gar kein Thema angesprochen. <lacht> ähm, ja, also erstmal, ich fand es sehr lieb, dass du mir geschrieben hast. Du drückst mir die Daumen und du hoffst, dass alles gut geht. Und es ging auch ganz gut. Also es fing zwar erst schlecht an. Ich war relativ lang noch im OP abends aber ähm, und auch irgendwie ein bisschen, also es klingt immer komisch, wenn man sagt komische Patienten, aber mit komischen Patienten meine ich immer, dass sie dann irgendwie äh, entweder sch schlecht zu beatmen waren oder schlecht zu narkotisieren und dass es irgendwie so ein bisschen Tohu-Wabohu gab und dann dachte ich mir so, Gott, wenn der Dienst schon so anfängt, dann kann das ja nur heiter werden. Aber tatsächlich wurde die Nacht dann ruhig. Ich habe trotzdem nicht wirklich ein Auge zugemacht, weil ich einfach viel zu aufgeregt war und weil ich die ganze Zeit dachte, okay, jetzt hat wieder 20 Minuten das Telefon nicht geklingelt, jetzt muss aber was kommen. Dann habe ich irgendwann die Paranoia bekommen, dass ich vielleicht den Klingelton ausgemacht habe aus Versehen und mich die ganze Zeit alle versuchen anzurufen und ich es noch nicht gehört habe. Und ja, also irgendwie ähm, schläft man dann doch nicht.
1: Aber du hast äh, dich dann ausgeschlafen, wie ich auf Instagram gesehen habe. Du bist ja ausgeschlafen, ist wahrscheinlich übertrieben, ich aber du versucht. hast etwas, Schla <lacht> ja. etwas Schlaf nachgeholt. Ähm, aber siehst du, wahrscheinlich, schätze ich mal, war es gar nicht so schlimm, wie du davor gedacht hast.
0: Ja, man muss ja immer sagen, dass, dass ich glaube, das, was einem grundsätzlich halt Angst macht, ist, ähm, es kann halt irgendwie immer alles passieren. Es kann halt auch ruhig sein, also es kann halt auch sein, okay. Der normale OP-Plan ist durch. Es gibt keine Nachmeldung. Es gibt keine Notfall-OPs. Ähm, es ist eigentlich nur noch, sage ich mal, äh, irgendwie Dienst nach Vorschrift auf Intensivstationen. Man macht nochmal abends seine Schmerzrunde und alles ist gut. Es kann aber auch, so wie jetzt meine Kollegin heute so wie es jetzt aussieht, zum aktuellen Zeitpunkt hat die richtig Pech. Die hat jetzt noch zwei Nachmeldungen von zwei richtig großen OPs. Die wird halt wahrscheinlich bis um zwölf auf jeden Fall im OP stehen. Dann war sie noch nicht auf Schmerzrunde. Dann hat sie ja noch nichts auf Intensiv gemacht. Das ist halt dann immer so das andere Extrem. Und da man halt nie weiß, was für einen mhm. Dienst man erwischt, ist man dann halt vorab immer so ein bisschen ängstlich, weil es kann ja halt wirklich, selbst wenn du irgendwie zwei Stunden mal Ruhe hattest, dann kann ja jederzeit das Telefon losgehen. Oder halt auch nachts und du musst nachts in den OP. Also es, man weiß es halt nie. Und äh, ich hab, wir haben auch gestern nochmal drüber gesprochen, weil eine meiner Kolleginnen hat äh, ihr Freund arbeitet in der Uniklinik. Und ich meine, die haben halt teilweise irgendwie fin fünf diensthabende Ärzte. Und ich bin ja alleine. Also ich bin ja dann alleine als Anästhesistin. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was einem halt so Angst macht, weil man allein weiß halt, allein. genau, man ist halt irgendwie
1: allein, allein.
0: diese diese eine Instanz. Ähm, und ich fühle ich fühl mich, allein, ich fühl mich nicht als eine Instanz. Nein, nein, Das ist das Problem.
1: Ja, genau. Was lernen wir daraus, Tanja? Medizin, Studium sparen und die jungen Hörerinnen und Hörer, die ihr zuhören, fest in die Pedale strampeln. Wenn ihr Radprofis werdet, dann müsst ihr euch so diesen so Stress gar nicht antun. Dann könnt ihr einfach Mittagsschlaf machen. 16:30 Mittagsschlaf. Einfach schön Netflix an, One Piece, die neue Staffel und so leicht dabei wegnicken, das ist doch eigentlich ein viel schöneres Programm, als ja dann noch auf Schmerzrunde zu gehen. Dabei hast, obwohl ich dabei hast auch, du mir doch gerade ich,
0: gesagt, so ein Leben hätte ich gern um 16 Uhr Feierabend.
1: Das war ja ironisch gemeint, liebe Tanja. Aber Alles ähm, Thema, Thema Schmerzrunde, ich war heute auch auf der Schmerzrunde, ich bin trainieren gefahren mal wieder. Und ähm, ich muss sagen, im September, zum Glück haben wir gerade gutes Wetter und zum Glück habe ich auch gerade gute Trainingskollegen mit Juri Heumann und Co., der zum Glück in Köln ist, mit dem ich heute eine Runde gedreht habe, weil, ja, September, das ist schon motivationstechnisch, trainingsmäßig auch äh, nochmal ein anderer Modus, jetzt wo Hamburg und Deutschland Tour auch wieder vorbei sind. Äh, ja. Ich fahre ganz gerne Rad, aber wenn ich, äh, also trainieren und Radfahren mache ich immer noch gerne, aber jetzt so die Intervalle, die tun irgendwie nochmal anders weh jetzt so kurz vor Saisonende.
0: Ja voll, da kann ich auch noch mich gut dran erinnern, dass das halt so ein richtiger Dip ist. Also man hat eigentlich irgendwie noch so ein paar Highlights oft im August, vielleicht auch mal noch ein Highlight Anfang September, aber dann sind sie schon sehr rar gesät und wenn man dann irgendwie noch weiß, es kommt noch was im Oktober oder im November und man muss auf jeden Fall die Form noch halten... Dann ist es mental manchmal gar nicht so einfach. Das stimmt.
1: Ja, ich bin oder meine Höhepunkte waren ja das Rennen in Hamburg und die Deutschlandtour und da war die Form sehr gut. Das heißt, die Form kann alles andere als weg sein. Aber man merkt dann doch wieder im Leistungssport, wie sehr der Kopf doch eine Rolle spielt. Ähm, wenn man ein Ziel vor Augen hat, wie leichter es einem fällt oder wie viel leichter es einem fällt, sich zu quälen. Und wenn man dieses große Ziel jetzt nicht mehr hat, oh, ist das aber auch eine schöne, ist das eine Klingel? Ja, ist uns,
0: die, die ist doch schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, aufgetreten.
1: Das war Tanjas Klingel. Aber genau, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, die EM-Nominierung steht äh, noch aus. Nächste Woche Montag, am 11. September kommt die. Ich glaube, da bin ich immer weiter im Kreis. Da dürfen ja auch nur sechs Deutsche fahren. Das, das heißt, wenn ich dort fahren dürfte, was ich gerade nicht so weiß, wie meine Chancen da stehen, natürlich hofft man das immer. Ähm, dann hätte ich natürlich schon noch ein Highlight. Die EM ist ja dieses Jahr an dem eigentlichen WM-Wochenende, also am 23. 24. September. Dann hätte ich schon noch ein Highlight. Deswegen ähm, halte ich mich natürlich auch noch sehr fit gerade. Ansonsten habe ich, glaube ich, dieses Jahr nur noch vier, fünf, ein Tagesrennen auf dem Programm. Dieses, diese Woche Sonntag, den Grand Prix for me. Nächstes Wochenende am 15. und am 17. September Campionshop von Flandern und den Geuxe Peil. Und dann nochmal 1. und 3. Oktober, Famen-Klassik und Börsch schimmel Also, wem diese Rennen nichts sagen, macht nichts. Das sind. <lacht> das sind es jetzt nicht gerade dann Genau, es spricht für euch, wenn ihr diese Rennen nicht kennt. Nein, also Spaß beiseite, das sind nicht die größten Rennen. Ähm, aber genau, viele davon enden auch in einem Sprint. Also das heißt, für mich eigentlich schon ganz gut. Ähm, als Anfahrer ähm, kann ich da schon nochmal mich in die Bresche werfen und äh, eine gute Leistung zeigen. Aber, wie ich gerade gesagt habe, ich, ich bin jetzt dieses Wochenende nach UNA gefahren, in meine alte Heimat und ähm, am Samstag hingefahren, vier Stunden, am Sonntag zurückgefahren, vier Stunden, fast exakt den gleichen Weg. Ich muss mal, also für alle, die da wohnen, das ist schon auch eine unglaublich schöne Strecke, wenn man irgendwie aus Köln erstmal durchs Bergische Land fährt, Richtung Hückeswagen und dann von Hückeswagen äh, nach Rade vom Wald, Ennepetal, dann ist man schon so Hagen, Gewitzberg, Witten, durchs Ruhrtal, Schwerte, Unna, also wer das noch nie gefahren ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich, mir ist dann so aufgefallen, als ich dann am Samstag teilweise und auch am Sonntag äh, ja, so ein paar Streckenabschnitte der äh, Etappe näher im Essen, die exakt eine Woche vorher dort lang ging, dachte ich mir so, yo, das Feeling könnte eigentlich nicht anders sein. So letzte Woche war ich hier bis in die Haarspitzen motiviert und das war erst eine Woche her. Es hat sich aber gefühlt, wie, als wenn das ein halbes Jahr vorbei äh, schon wieder vorbeigezogen wäre. Das war definitiv äh, crazy und der Samstag war noch entspannt im Training und der Sonntag, der war mit Intervallen gespickt, und ähm, das war genau der Tag, wo ich mir dann dachte, ja oder ich fahre einfach ganz normal jetzt nach Köln und fahre halt einfach keine Intervalle. Also äh, ich sehe jetzt auch irgendwie nicht den Grund, noch 20 Minuten hier ein Intervall zu fahren äh, für ein Tagesrennen, wo wir Sprint sind. Ja, das äh, war mein Wochenende. Ja, aber es ist auch Stadtfest Unna.
0: Aber es ist auch total witzig, weil als du das gerade gesagt hast mit dem September-Gefühl, äh, habe ich mich schon sehr gut an dieses Gefühl erinnern können von letztem Jahr. Erst recht von letztem Jahr, weil ich ja dann auch wusste, irgendwie so die... Ob, ja, obwohl da hatte ich irgendwie kein Motivationsproblem, weil ich so dachte, jetzt muss ich noch das Maximale rausholen, wenn ich noch frei habe. Aber so die Jahre davor kenne ich dieses Gefühl natürlich sehr gut. Es fühlt sich aber aktuell schon extrem weit weg an. Und ich finde es halt auch verrückt, wie sehr man abhängig ist von dem... von der Also das ist ja irgendwie schon das, wie man sich einstellt. So fühlt man sich auch. Also ich glaube wenn du jetzt halt zum Beispiel Triathlet bist und dein Highlight kommt halt irgendwie mit Kona immer im Oktober, dann hat man ja auch keinen Motivationstief im September, obwohl ja eigentlich der kalendarische Verlauf exakt derselbe ist und ich meine genau das Gegenteil dann eben auch für Wintersportler zum Beispiel und im Kleineren merkt man das ja auch bei der Arbeit, wenn man sich halt darauf einstellt, Freitag ins Wochenende zu gehen, dann merkt man halt auch wirklich so Freitags, boah, ich brauche Wochenende wenn man aber weiß, okay, ich habe Samstag noch einen Dienst, ähm, dann geht es halt irgendwie auch, dass man Freitag mittags noch nicht so dieses hundertprozentige Gefühl hat, boah, ich bin jetzt aber auch durch. Also man stellt sich, man fühlt sich so, wie man sich halt einstellt auch manchmal. Das gleiche auch mit Urlaub. Wenn man, ja,
1: 100%. Genau, wenn man
0: Urlaub bekommt, dann denkt man ja wirklich so kurz vorm Urlaub, boah, jetzt brauche ich aber auch Urlaub. Jetzt, jetzt wäre es <lacht> nicht mehr gegangen. Aber manchmal denke ich mir so, ja, wahrscheinlich ist es halt wirklich nur wie man sich äh, eingroovt. Ich bin gespannt, ich kann es nächste Woche sagen, ich habe nächste Woche nämlich am Samstag einen 24-Stunden-Dienst, ähm, also sechs tage woche und getoppt mit den 24 äh, und da dann auch tatsächlich 24. Da bin ich mal gespannt, was ich dann am Sonntag sage, äh, falls wir da aufnehmen äh, oder am Montag drauf, äh, ob, ich, ob ich am Freitag gedacht habe, nö, kein Problem, ich mache weiter oder ob ich vielleicht doch gedacht mhm. habe, ich brauche Wochenende.
1: Ja, es ist Definitiv sehr interessant, wie viel der Kopf ausmacht und schade, dass man das nicht so richtig... Es wäre irgendwie interessant, wenn man das messen könnte. Also wirklich auch, wie der Formzustand ist, also wenn man eine Leistungsdiagnostik macht und äh, ich könnte mir halt vor... Also wie ich gerade gesagt habe, vor einer Woche oder vor zehn Tagen, ehrlich gesagt, ich bin gerade in der besten Form, die ich diese Saison hatte und die wird ja in zehn Tagen jetzt nicht weg sein. Also ich habe heute auch das Gefühl gehabt, wenn ich es mal angetestet habe, dass die Form noch da ist. Aber wie du gerade sagst, einfach so... Der ähm, Kopf macht so eine große, spielt so eine große Rolle, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann ist man halt auch bereit, sich zu quälen und zu leiden. Und wenn dieses große Ziel fehlt, ähm, von daher kann ich nur noch mal sagen, vielleicht werde ich ja zur EM nominiert und dann gehen, glaube ich, auch die zwei Wochen bis dahin, bis Ende September, sehr gut um, weil dann hat man nochmal ein Ziel, dann weiß man, ey geil, ich kann irgendwie das Trikot für die deutsche Nationalmannschaft anziehen und damit wäre es das geben. Das wäre schon. Äh, sehr gut, weil man da natürlich wieder weiß, wofür man trainiert. Ansonsten ist man jetzt schon fast, also das ist ja aber eigentlich auch genau, also das ist genau das, wo wir im Juli, August drüber gesprochen haben. Da war Tour, da waren direkt danach die WM und eigentlich ist die WM ja mal das große Highlight so am Ende der Saison. Und wenn man jetzt keine Wuelta noch fährt, ähm, ja, dann kommen jetzt auch nicht mehr so die großen Rennen. Man schlittert jetzt so langsam in die Off-Season im Radsport. Und äh, zumindest als Straßensportler für die Crosser und die Bahnfahrer geht ja dann wieder richtig los. Aber ja, man ist ja jetzt schon wieder mit dem Kopf. Äh, ich kann mich daran erinnern, bei der Deutschlandtour bin ich mit Phil Bauhaus gefahren, der hat zumindest in der Deutschlandtour ist mein letztes Rennen. Ich war früh off dieses Jahr, und ich mir auch dachte, ja, okay, das ist auch crazy. Und dann äh, beginnen manche ja jetzt schon wieder. Tutonander vorzubereiten im Kopf. Das ist im Januar, das ist jetzt für viele noch weit weg, aber ich kann mich daran erinnern, Daryl Impey, mein alter Teamkollege, der ist, der hat ja zweimal Tour down, der hat zweimal Tutonander gewonnen und der hat mir auch gesagt, ja, der hat immer Ende August, Anfang September dann Offseason gemacht bis Anfang Oktober und hat dann wirklich Oktober, November, Dezember hardcore trainiert, weil der dann halt in Topform im Januar war, wenn die Tutonander losgeht. Und gerade die ganzen ja, Australier, Neuseeländer, die haben das eh alle vor, weil das natürlich Heimrennen ist und die da Bock drauf haben. Also es ist verrückt und das Radsportjahr wird ja eh. Also ganz ehrlich, welcher Monat ist eigentlich kein Radsportmonat mehr? Also gibt es ja fast gar nicht mehr. Also Ich habe es gerade gesagt, die Straßensaison geht zu Ende, dann geht Koss und Bahn los. Und selbst für uns Straßenprofis, dieses Jahr sieht es ja wieder aus mit Tour of Hainan und Tour of Guangxi, die stattfinden wird. Dann, Das ist dann Ende, Ende November, Mitte, Mitte, nee, Mitte, Ende Oktober. Ja, ja Mitte, Ende Oktober ja, stimmt, geht es stimmt. zu Ende. Ja. Und, und dann hat man halt wirklich diesen November und den Dezember, wo man keine Rennen hat. Und dann geht es im Januar schon wieder los. Aber fairerweise, du weißt es selber, im Dezember fährt man ins Trainingslager. Im November fängt man ja auch schon wieder an zu trainieren so ein bisschen. Also man hat so zwei, drei Wochen Zeit rauszunehmen und dann fängt man wieder an. Und ich habe auch heute ähm, mit jemandem im Training darüber geredet, der meinte zu mir, er findet es so verrückt, dass sich eigentlich so die Gesellschaft und so der Mindset zur Arbeit bei der Gesellschaft und der Radsport, das entwickelt sich komplett konträr. Also eigentlich ist es ja so ein bisschen so in der normalen Gesellschaft oder im normalen, in der normalen Arbeitswelt ist so ein bisschen wird mal eine vier Tage Woche schon mal diskutiert oder das Mindset ist so, ey, klar, hart arbeiten, aber sozusagen, wie ist der Spruch sozusagen, work hard, play hard, also Work-Life-Balance und man muss auf jeden Fall... Darauf aufpassen, dass man sich nicht überarbeitet, kein Burnout und alles. Und ich denke mir so, irgendwie ist so die Radsport-Leistungssportwelt äh, genau das Gegenteil. Die, die Saison wird immer länger, die Pause wird immer kürzer, dann werden noch Trainingslager reingepackt und alles drumherum. Und ähm, das Thema hat wir, glaube ich noch gar nicht besprochen. Aber als Beispiel Malin Reusser, äh, die das wm da abgebrochen habe und dann danach ist es ja mal so ein bisschen Thema geworden, äh, sich auch Pausen zu nehmen in der, in, 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 als Radprofi, egal ob männlich oder weiblich. Ähm, Irgendwo habe ich das gelesen, war das ich weiß nicht, ob das Cecil Blutig war oder äh, Annemiek van Fleuten, die gesagt hat, du musst dir die Pause selber nehmen. W äh, auf dich wird niemand zukommen und sagen, brauchst du gerade mal eine Pause, nimm mal raus. Wenn du dir als Sportler oder Sportlerin diese Pause nicht selber nimmst, es kommt niemand vom Team auf dich zu und sagt, hier, hier äh, gönn dir mal eine Pause. Wo ich mir dachte ja, da ist schon auch was dran. Ne? Also viele Fahrer und Fahrerinnen werden auch schön ganz schön runtergerockt und durch die Saison geschliffen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man muss sich aber auch eine, eine Pause nehmen können. Und es kann vielleicht das kommt eine Marlene Reusser und es kann vielleicht auch eine Cecilutro ludwig oder eine Annemie von Fleuten, ja. wer auch immer es jetzt gesagt hat. Aber das können ja manche gar nicht. Also selbst wenn die Leute vielleicht sagen, ich möchte, ich würde gerne mal eine Pause haben, dann gibt es das halt nicht. So. Je nachdem, was ja, man für ja. ein Fahrertyp ist. Ja.
1: Also ich kann von mir dieses Jahr nur sagen, ich habe äh, dieses Jahr jetzt ja nicht allzu viele Renntage gehabt, aber trotzdem eigentlich wirklich eine, mal eine radfreie Zeit. Also das kommt ja dann auch dazu, wenn man gar nicht so viel Rennen fährt. Dann denkt man ja auch selber die ganze Zeit, okay, ich muss irgendwie dann wenigstens im Training viel fahren äh, und viel machen, damit äh, ich in Form bin, wenn da mal Rennen kommen. Aber bis auf nach der Deutschen Meisterschaft, da habe ich mal, als ich mit der Familie im Urlaub war in Südtirol, da habe ich mal vier Tage gar kein Rad gefahren, aber ich glaube seit 1. Januar sind das dann halt vier Tage, weil ich also toi, toi, toi dieses Jahr auch jetzt äh, keinen großen Sturz, Verletzung oder Krankheit hatte, aber dann sind das so vier Tage, klar man hat immer mal seine Ruhetage zwischendurch in den Trainingsblöcken, klar wo man mal einen Tag frei hat, also einen Ruhetag, als normal, das kennt jeder, aber es ist wirklich so eine kleine Pause, hatte ich nur diese vier Tage und da war es auch so, dass mein Trainer hatte eigentlich schon wieder einen Trainingsplan geschrieben nach der Deutschen Meisterschaft und ich habe zu ihm gesagt, nee, nee, ich mache diese Woche mal ruhig, weil ich habe dann ja danach drei Wochen, um wieder aufzubauen und ähm, das stimmt schon. Also hätte ich selber nicht gesagt, hier vier Tage, das Team wäre jetzt vielleicht nicht auf mich zugekommen und ähm, es geht wahrscheinlich vielen Fahrern und Fahrerinnen so, dass die einfach gar nicht in der Position sind, mal zu sagen, ey, ich, ich lasse das Rennen jetzt mal weg, ich will jetzt mal eine Pause haben ähm, weil das können sich halt auch da nur die, die Großen im Team leisten.
0: Exakte Mento Werbung. So, Werbepartner unserer heutigen Folge und auch mein Partner ist Ryzen. Und Ryzen hat mal wieder das richtige Timing. Denn auch wenn es sich bei aktuell 30 Grad draußen nicht so anfühlt, der Herbst steht vor der Tür und damit auch ein paar kühlere Ausfahrten. Passend dafür hat Ryzen die wohl am ehesten als Übergangsjacke unter den Jerseys zu bezeichnende Longsleeve-Version rausgebracht, nämlich das Adora Bike Jersey, das mit einer angerauten Innenseite für ein warmes Tragegefühl sorgt und einen windschützenden Oberstoff mit dichter Strickung hat. Ihr seid also perfekt ausgestattet mit nur einem Item für die Ausfahrten, die uns wahrscheinlich die nächsten zwei, wenn wir Glück haben, drei Monate erwarten. Wir packen euch die Links in die Shownotes und passen dazu auch noch einen Rabattcode. Mit dem bekommt ihr 10% auf alles, außer bereits reduzierte Ware und die United in Humanity Kollektion, aber auch nur, weil die für den guten Zweck ist und darauf wollen wir keine Prozente. Außerdem sind die Trikots der Adora-Series verantwortungsbewusst in Portugal hergestellt mit Stoffen aus Italien und ähm, sind mit ihrem zweifarbigen Design auch ein richtiger Hingucker. Also schaut vorbei ähm, bei Ryzen, entweder im Store hier in Köln, in München oder online. Und äh, ja, viel Spaß beim Shoppen.
1: Wollen wir mal ein bisschen, äh, was ist denn passiert eigentlich so? Also ich habe verfolgt, äh, klar, wo Elter läuft äh, und äh, dann war Badlands noch oder ist für manche auch noch. Genau. Das sind so die zwei Sachen, die ich die ich auf dem Schirm hatte.
0: Genau, ich habe auch wieder ein bisschen gedotwatcht, wie man ja so schön sagt. Ist ja mein Guilty Pleasure, mich dabei rein, zu, rein zu zecken und äh, mir diese kleinen Punkte beim Bewegen anzuschauen und ja, es also war ja wieder sehr eindrücklich, ähm, wie die Ersten oder die schnellsten das durchziehen und auch Cynthia Fraser, Sin, Sin, ich weiß nicht wie man Cynthia, Thin, Cynthia Fraser, Fraser ich weiß nicht genau wie man es ausspricht, äh, Cynthia. Cynthia, <lacht> Cynthia, Fraser ähm, ist gesamt, also bei, bei den Frauen hat sie gewonnen und gesamt achte geworden, äh, also auch wieder krasse krasse Leistung muss man sagen und äh, ich glaube noch eine andere äh, Fahrerin Dixon heißt sie mit Nachnamen ähm, mhm. ist Zehnte geworden glaube ich Overall und zweite beiden Frauen und ähm, die Jana Kessenheimer die auch die manche vielleicht kennen von diesem dieser YouTube Doku als sie auch so ein Ultrarennen gefahren ist ähm, die ist dritte Frau geworden meine ich glaube als 18. Gesamt aber ähm, nagelt mich nicht fest auf den, den Zahlen, die ich jetzt genannt habe.
1: Würdest du Badlands dann selber fahren wollen?
0: Ja und nein. Tatsächlich habe ich mir ja äh, letztes Jahr viel Gedanken darüber gemacht, ähm, weil ich es da richtig weggesuchtet habe ähm, und es mega interessant fand. Aber ich muss sagen, dass ich glaube ich keine Lust hätte auf Leistung bringen unter Schlafentzug. Also ich glaube... Ich würde dann, ähm, das so ein bisschen Taylor Finney hat, ist ja letztes Jahr auch gefahren und der hat da ja eher so ein bisschen so ein Abenteuer draus gemacht. Also er hat gesagt, er fährt immer so weit, wie es geht und dann schläft er aber auch vernünftig ähm, seine vollen, vollen Nächte. Und jetzt die, die vorne reinfahren, die haben ja wirklich dann irgendwie Gesamtzeit 46 Stunden, Bewegungszeit 41, also die stoppen ja dann irgendwie für fünf Stunden und wenn man da rechnet, dass da Pinkeln dabei ist, dass da Essen dabei ist, dass da Schlafen dabei ist oder Neppen, ähm, dann finde ich es schon krass, also so für zwei Tage fast komplett durchzumachen und darunter Leistung zu bringen, stelle ich mir schon unangenehm vor und ich weiß, letztes Jahr habe ich auch die Folge ja mit Sepp Breuer gemacht, der dann auch erzählt hat, dass er gegen Ende halluziniert hat also um an den Punkt zu kommen, muss man ja schon sehr müde sein und ich, ich glaube, das taugt mir nicht so.
1: Nee, glaube ich auch, also da, da bin ich auf jeden Fall im selben Team wie du ich habe es auch verfolgt äh, weil ich zwei, drei Leuten folge auf Instagram, die da teilgenommen haben, das eine ist der Mike, Aaron Egger, Mike Mono, der ist Dritter im Männerrennen geworden der war auch hier schon mal im Podcast zu Gast und ähm, die anderen, es waren drei, es äh, ist einmal der, der Fungi, der Patrick Pilz, ein Kumpel von mir, der zusammen äh, mit Robert Farken und Pascal Unbehauen das gemacht hat. und Mr. Ähm, die, Genau, die, die drei hätten das sozusagen nicht, nicht äh, unterschiedlicher machen können. Also ähm, Mike ist, wie gesagt, Dritter am Rennen geworden und hat danach auch eine Fotogalerie gepostet, der... Boah, auch gesagt, er ist Dritter geworden. Ich glaube, er hat eine Stunde geschlafen, wenn ich es richtig gelesen habe Erinnerung hab, und Erinnerungen habe. Und ja, war ziemlich am Limit. Und ähm, die anderen drei Jungs, äh, also der Robert, der Pascal und Patrick, die haben von vornherein gesagt, wir nehmen uns drei Tage Zeit dafür, dass wir so also zwei volle Nächte haben. Also, so habe ich es zumindest mitbekommen. Ähm, und das wäre auch, glaube ich, die Variante, die mir eher taugen würde, zu sagen, wie du auch gerade gesagt hast, ähnlich wie Taylor Finney, ähm, ich mache das, aber ich habe da jetzt keinen großen Leistungsgedanken dran. Ich, ich sehe hier ein Abenteuer drin, ich sehe hier eine Challenge drin. Alleine schon zu finishen ist ja eine Riesenleistung. Von daher, ich muss jetzt nicht da noch fünfter, sechster, siebter im Rennen werden ähm, und mich komplett aus dem Leben nehmen. Äh, ich glaube, ich wäre auch eher bei denen dabei. Obwohl ich sagen muss, äh, was ich bei Instagram bei den drei Verfolgte hatte, war sehr witzig, weil, das ist jetzt witzig in Anführungsstrichen, äh, Strichen, äh, Patrick hatte, glaube ich, ein bisschen Pech. Der ist am ersten Tag gestürzt und ist in so eine kleine, in so ein kleines Loch, Schlucht reingefallen. Ähm, dabei, ihm ist absolut nichts passiert, toi toi toi, aber der Lenker ist gebrochen. Ähm, von daher war da für ihn sein Rennen beendet. Ähm, ich hatte, ich habe ihm noch aus Spaß geschrieben, mach Panzertape drum und ab, weiter geht's. Und äh, er meinte, meinst du meinst Und ich meinte so, ja, äh, für die Story wäre es auf jeden Fall cool, aber äh, Safety first, lass mal lieber sein. Ja, vor allem glaube ich, dafür äh, ich ist glaub... auch
0: die, An die Strecke zu anspruchsvoll, vor allem gegen Ende.
1: <lacht> genau, und ähm, die hatten sich, glaube ich, vorgenommen, das zu dritt durchzuziehen. Dann war halt Patrick leider nach dem Sturz raus. Ähm, der Robert Faken hat, glaube ich, ein bisschen Magenprobleme bekommen. Und äh, dann war der, der Pascal äh, ja, alleine unterwegs. Aber trotzdem war es sehr witzig und sehr cool, den Dreien zu folgen. Die hatten auch ein cooles Social-Media-Team dabei, die das, glaube ich, gut ähm, wiedergegeben haben. Und da auf jeden Fall hatten die coole Fotos. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mal, glaube ich, doch näher, mehr in das Thema reingehen, weil ich dem Robert schon geschrieben hatte, der ist eigentlich, wer ihn nicht kennt, der ist eigentlich Leichtathlet, der ist eigentlich Läufer und hat jetzt, glaube ich, eine Verletzung zugezogen. Deswegen ist seine Leichtathletik-Saison schon beendet, frühzeitig. Und der hat sich dann aber, fährt auch gerne Rad in seiner Freizeit, hat sich deswegen dieses Badlands als Ziel gesetzt, da das zu finishen. Was ich ja eine, eine coole Story findet, einfach so einen Crossover-Move zu machen, also zu sagen, ich bin eigentlich Profi lädt aber jetzt fahre ich auch mal Rad und fahre so ein Event mit. Und ich habe den gefragt, wenn er Badlands beendet hat, ob er nicht eine Folge Z aufnehmen will. Das heißt, darauf könnt ihr euch freuen und weil ich einen guten Kontakt zu dem Mike habe, der Dritter geworden ist, werde ich sicherlich vielleicht auch dem nochmal eine Sprachnachricht entlocken, damit er uns nochmal so ein bisschen seine Eindrücke gibt. Also deswegen in der nächsten Folge vielleicht zu dem Thema noch ein paar mehr Insights, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ich wäre auf jeden Fall auch um das Thema mal, äh, long story short, äh, ich wäre auch eher Team Adventure, aber auf jeden Fall mit Schlafen.
0: Ja, aber witzig, dass du es ansprichst, weil äh, ich habe auch jetzt Robert Faken, der hat ja auch einen YouTube-Kanal. Und äh, ich habe da die Videos, die es aktuell gibt, äh, letztlich durchgeschaut, weil ich irgendwie über, der fährt ja auch für Rose, über Rose auf ihn aufmerksam wurde. Und ähm, der hat eigentlich ganz witzige Videos, also es sind ein paar kurze Videos, die so Einblicke in, in die Trainingslager ähm, geben und äh, in das Leben als Läufer, was ja auch so ein bisschen konträr ist zu dem der Radsportler und trotzdem gibt es dann auch Überschneidungen, aber es ist ja auch ganz schön, dann mal in so eine andere Bubble reinzugucken und
1: Total. ich kannte
0: ja auch aus meiner Triathlonzeit, weil wir ja auch häufiger mal mit den Leichtathleten trainiert haben, äh, so, so ein paar Läufer und es ist ja wirklich einfach ja, eine ganz andere Welt und doch so ähnlich. Ähm, also die, die Videos kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und deshalb habe ich ihn natürlich auch ein bisschen bei watched ähm, und habe mir dann auch, und Pascal kenne ich ja auch noch von Lisa, die waren ja auch mal ähm, ein Paar. Und wir sind mal zusammen Rad gefahren und der ist ja auch super stark.
1: Also Welche Lisa? Welche Lisa?
0: Die, die du auch kennst.
1: Welche, die ich auch kenne? Lisa kenn, ja. Klein. Ach so, okay, ja, Lisa Klein. Was heißt, die du auch kennst? Klar kenne ich Lisa Klein, die ist Radprofi. Ja,
0: ich weiß. Aber ihr wart ja auch mal gemeinsam auf der Schule, oder nicht?
1: Nee, die war in Kaiserslautern Ach, auf der Sportschule. Ich dachte, ihr
0: wart gemeinsam auf der Schule.
1: Nee, da hast du auf jeden Fall deine Fakten nicht straight. Na
0: gut, deshalb habe ich ja dich... Naja, auf jeden Fall äh, habe ich so dann nämlich auch jetzt in, den, in der letzten Woche äh, mehr von Robert Faken gehört und war jetzt ähm, amüsiert, dass du ihn dann auch angesprochen hast.
1: Ja, ich, äh, ich äh, verfolge Robert schon länger, weil der einfach, wie ich finde, einen sehr, sehr coolen Instagram-Kanal hat. Ähm, der macht auch, wie ich, sehr viele Reels und ähm, hat, sich, hat einen guten Stil einfach ähm, auf Social Media. Hat sehr viel Motivational Quotes, wo ich mir schon mal das ein oder andere auch mal abgeschaut habe. Und ja, macht, macht gute Sachen. Ich, ich mag ja.
0: Ihr habt auch den gleichen Tätowierer,
1: oder? Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben ähnlichen tattoo -Sail. Also, wir haben nicht denselben Tätowierer, aber. Oder nicht den gleichen, aber wir haben auf jeden Fall denselben Stil. Nee, aber noch nie wirklich mit ihm Kontakt so richtig gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt auf die Podcast-Folge. Aber so, was ich von außen verfolgt habe, äh, eine interessante Persönlichkeit und auf jeden Fall jemand, der auch mir, so wie ich das ja auch versuche, den Leuten Radsport näher zu bringen, äh, habe ich über den Robot auf jeden Fall so die Leichtathletik und das Laufen an sich äh, wurde mir näher gebracht. Ähm, von daher fand ich das cool. Ich habe aber, ähm, hab
0: aber auch gedacht... Ähm ich will jetzt nicht zu weit ausholen mit dem, was du gerade eben erzählt hast und dass es ja immer intensiver wird im Vergleich zur normalen Arbeitswelt, ähm, weil man ja andererseits ja auch wieder sagen kann, gut als Radprofi oder als Sportprofi allgemein, wenn man nicht unterwegs ist, dann hat man ja auch, ähm, sage ich mal, einen Halbtagsjob
1: teilweise. Aber was ich mir dann überlege... Den Punkt gehe ich aber nicht mit, Tanja. Also ich lass mich da kurz mal einhaken. Ja? Den Punkt gehe ich soweit nicht mit, ähm, weil... Ich würde sagen, so wie du Radprofi warst, und so wie ich Radprofi bin, kann man das unterschreiben, dass man einen Halbplatzjob hat, weil dann ist man auch Familienpapa und alles andere. Aber ähm, ich glaube, wenn du in Teams wie Jumbo in Ineos, also diese absoluten High-Performance-Teams bist, dann hast du äh, einen Vollzeitjob, weil dann hast du halt wirklich deine Ernährungs-App und dann wiegst du dein Essen ab. Und dann wird dir auch gesagt: Ey, ähm, du gehst jetzt halt nicht zwei Stunden am Mittag Spaziergang mit den Kids am See, sondern du legst dich auf die Couch und legst die Beine hoch, das wird alles kontrolliert. Ähm, und ich glaube, das drückt schon krass auf die Moral äh, und auf die Motivation. Also ja, aber dann gibt's ich, mir fällt es halt so einfach auf, weil ich auch so, wenn ich so die Interviews lese, ich habe ein Interview von Ayuso gelesen, der drei oder vier Tage im Jahr sein Essen nicht abwiegt und das, ist, äh, das reicht ihm und ähm, ja, da dachte ich mir einfach so, okay, wenn man so Radprofi ist, dann ist es auf jeden Fall schon ein Fulltime-Job. Full genau,
0: dann, aber dann gibt es ja halt auch wieder bei den Fulltime-Jobs Unterschiede, weil dann gibt es halt einfach auch Leute, die arbeiten halt 80 Stunden die Woche und natürlich gibt es unter den Radprofis auch welche, die trainieren dann halt ihre 30 Stunden und es gibt ja auch Triathleten, die tendenziell ihre 35 Stunden machen ja, und damit ja, ja auch schon ihre, also eine Vollzeitstelle voll hätten, zumindest bei den meisten äh, IG Metall Betrieben, glaube ich. Aber grundsätzlich... Und deshalb komme ich jetzt wieder zum Laufen, hat Robert Faken dann gesagt, glaube ich, in einem der Videos, ja, ich kann halt nicht wie meine Kole Teamkollegen ähm, 180, 190 Kilometer laufen die Woche. Und wenn man dann mal runterrechnet, dass die ja in einer Stunde easy irgendwie ihre 15 Kilometer abreißen, dann merkt man ja beim Laufen, dadurch, dass es halt so ein intensiver Sport ist, kann man ja faktisch gar nicht so viele Stunden mit der eigentlichen Sportart ja. verbringen. Natürlich kommt dann auch noch das Ganze nachbereiten, vorbereiten und so weiter.
1: Krafttraining, den. Genau. Ich glaube, die genau. auch, verbringen auch deutlich mehr Zeit beim Physiotherapeut, als wir das tun, weil du gerade gesagt hast, auch, ähm, weil das natürlich laufend geht, natürlich viel mehr auf den Körper, als es das Radfahren tut. Ähm, und ich wollte es auch gar nicht vergleichen. Also, du hast 100% recht, auch ähm, in der normalen Berufswelt. Also, wer bin ich? Ich hab, bin mein Leben lang Rad gefahren. Ich weiß ja gar nicht, was in der normalen Berufswelt abgeht. So. Deswegen kann ich ähm, mir da gar keinen Urteil erlauben, weil es gibt auch sicherlich Berufe oder einfach so richtige Workaholics, die in ihrem Beruf, egal was sie machen, egal männlich und weiblich, die da voll durchziehen. Aber ich wollte nur sagen, zumindest in meinem Freundeskreis und in meiner Bubble, will ich es mal nennen, bekomme ich schon mehr den Trend mit, dass gesagt wird, boah, ich muss jetzt auch mal rausnehmen, ich muss mal hier eine Woche reinschieben, Urlaub, ich brauche mal Zeit für mich, ich muss runterkommen, ich muss mal Detox am Handy machen, so dieses Thema Work-Life-Balance einfach, um klar zu kommen. Und ähm, da fand ich halt nur den Take interessant. Ey, Eigentlich ist so dieser Leistungssport und der Hochleistungssport, Radsport oder wahrscheinlich viele andere Hochleistungssportarten, ist sehr konträr dagegen, weil Radsport ist ja dann, glaube ich, schon besonders mit den vielen Reisetagen, mit den Trainingslagern, mit den vielen Rennen, ähm, die einfach von Januar bis Oktober stattfinden, ähm, dass man da halt, ja, wie im normalen Beruf, fairerweise hat man da dann eigentlich auch, also man hat nicht die 30 Urlaubstage, die man vielleicht im normalen Beruf hat, ähm, aber klar, man verbringt viel Zeit zu Hause Also es hat Pro und Contra. Ja, und ich glaube, man kann der, für beide Seiten Argumente finden. Mit der
0: Off-Season komme ich ja trotzdem, also allein wenn es nur der November ist, der frei ist, kommt ja trotzdem schon auf 30 Urlaubstage. Muss, also, ja. ja, theoretisch kommt man schon auf die 30 Urlaubstage. Zum einen und, was ich auch noch sagen musste, natürlich, natürlich wenn du sagst, so ja, um Self-Care, man muss aber halt auch sagen, wenn man Profisportler ist, dann ist Self-Care ja Teil des Berufs. Also, wenn du jetzt sagst, Sicherlich. genau. Und das ist ja das so, ähm, wo, ich sag, sag, sag mal, wenn du einen normalen Job hast und vielleicht Familie, dann sagt jemand, der, wenn du sagst, ich muss mal zum Physio oder ich muss mal einen Mittagsschlaf machen, dann wird es halt so ein bisschen als ähm, ja, die Leute wollen halt auch immer weniger machen und die Leute sind faul. Wenn du als Sportler aber sagst, so wie der Robert Farken auch in seinen Videos, jetzt wieder bei ihm, sagt dann halt so, ja, ich mache jeden Tag Mittagsschlaf und ich versuche auf jeden Fall meine acht Stunden die Nacht zu schlafen, ähm, dann ist es halt einfach Teil des Berufs und dann wird es halt als Stärke ausgelegt. Ähm, deshalb ist es eben auch, also ich glaube, es ist halt total schwierig, ähm, Profisport und einen normalen Job irgendwie gegeneinander abzuwiegen.
1: Ja, da gebe ich dir 100% recht. Man kann das, glaube ich, gar nicht vergleichen. Deswegen meinte ich ja auch gerade, jede Seite hat auf jeden Fall ihre Argumente und die auch zu Recht und man muss auch natürlich sagen, jedes Leben ist anders. Also bei mir ist es auch so, ich habe auch, als ich Single war und in Köln gewohnt habe, da habe ich auch gedacht, boah, ich habe so ein anstrengendes Leben. Und wenn ich natürlich jetzt darauf zurückgucke, mit äh, zwei Kindern, denkt man sich, Alter, was hatte ich eigentlich damals für ein lasches Leben? Ich konnte machen, was ich will. Ich musste mich nur um mich selber kümmern und war teilweise damit überfordert. Und äh, das habe ich natürlich jetzt auch, weil gerade habe ich ja auch viele junge Teamkollegen oder allgemein junge Leute, äh, jüngere, ich bin ja jetzt auch langsam, gehe in die älteren Generation. das heißt, dann hast du auch das, dass du, dass ich mit den jüngeren Fahrern einfach Zeit verbringe und höre mir das dann so an und denke mir, ja, warte mal ab, bis ihr eine Familie habt, bis ihr Kinder habt, äh, dann äh, sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Aber das ist ja auch immer alles so leicht zu sagen, äh, wenn, wenn, man, wenn man dann älter geworden ist, so früher war alles besser oder ja, bla, bla, bla. Ja, beziehungsweise, da ähm, sind
0: wir halt schon wieder bei dieser dieser Sache mit der Einstellung, also das ja. ist ja auch genau das Gleiche, man wächst halt auch mit seinen Aufgaben, man ist ja auch so, wenn man halt, ne, man, ja irgendwie ist der Mensch adaptiert halt so schnell und wenn man eine Halbtagsstelle hat, kann man davon genauso gestresst sein wie mit einer Vollzeitstelle und als Person mit einem 80-Stunden-Job kann man genauso gestresst sein wie mit einer Person mit einem 35-Stunden-Job, ähm, das ist ja einfach immer abhängig davon, zum einen wie man, sich einstellt, wie man dann auch irgendwie damit umgeht und wie man auch auf sich selber aufpasst und ähm, ja, wozu man halt auch irgendwie bereit ist und wie man, glaube ich, auch teilweise dann aufgewachsen ist, glaube ich. Ähm, das macht schon einen extremen also Unterschied.
1: Ich, ich muss einfach sagen, ich bin froh, dass du mit mir hier im Podcast bist, weil du bist eine sehr reflektierte Person und du ordnest auch oft Dinge ein, Wobei ich hingegen einfach meine eigene Wahrnehmung aufzunehmen und denke mir dann so, ja, es stimmt, das ist echt voll so geworden, ey, das ist echt krass. Oder ich unterhalte mich mit irgendjemandem so, ja Mann, du hast voll recht, genau so ist das. Und dann erzähle ich das im Podcast und dann bringt Tanja die Gegenargumente und dann denke ich mir, ja stimmt, so ist das auch voll. <lacht> <lacht> ja, du bist schon ein guter Gegenpart, das ist sehr wichtig. Ähm, wir waren dann halt schon beim Thema Gravel und ich bin heute mit Juri Hollmann, wie schon öfter erwähnt, jetzt gerade äh, trainieren gefahren und äh, die bereiten sich gerade alle auf die Gravel-DM vor. Mir war bis heute nicht bewusst, dass am Wochenende eine Gravel-DM überhaupt stattfindet, aber sie findet statt ähm, und sie findet wohl auch in der Vulkaneifel statt und ähm, die Leute, die heute in der Gruppe mit dabei waren, davon fahren zwei, drei diese Gravel-DM, die haben sich die Strecke auch alle angeschaut und mir wurde berichtet, die hat es ganz schön in sich. Ja, die hat
0: richtig viel Höhenmeter. Ich habe das ja auch, äh, Schwalbe ist ja da Hauptsponsor oder Mitveranstalter oder ich weiß gar nicht, wie man es genau sagt.
1: 3400 hat. Höhenmeter wurden mir gesagt auf 138 Kilometern. Also genau. richtige, richtige Bergchallenge.
0: Aber ich würde sagen, also das ist so ein bisschen, ähm, wie wenn man weiß, es läuft auf einen Sprint raus und Lorena Wiebes ist dabei. Also ich glaube, bei der Strecke ähm, und beim bei dieser Form und diesem Jahr geht bei den Frauen auf jeden Fall nichts an Caroline Schiff vorbei. Also ich glaube, ähm, die ist auf jeden Fall Top-Favorit für 100%. mich. 100
1: Prozent. Und bei den bei den Männern? Du kennst dich ja besser im Gewissport aus als ich.
0: Ja gut, ich meine, bisher hat Paul Voss ja richtig abgeliefert und war ja jetzt auch wieder stark in Huferleise, war das glaube ich, wo, wo...
1: Ja, der hat auch eine gute Saison, das stimmt Genau.
0: Ja. Ähm, Deshalb, der kann ja auch gut klettern, hat ja auch schon mal hier. ich habe
1: Ja, der, der ist schon auch der Hauptfavorit, würde ich sagen, zum oder? Thema
0: trage ich hier gerade mein gepunktetes T-Shirt.
1: Ja, da, ich wollte es noch ansprechen, denn, auch, du trägst gerade ein Bergtrikot da genau, müssen
0: wir gleich noch drüber sprechen. Äh, jetzt Story dazu. Oder ich weiß gar nicht, ob ich die Story sogar schon mal erzählt habe. Naja, ähm, deshalb...
1: Die Story, dass du so oft wolltest und nie bekommen hast, hast du schon im paar Genau, erzählt, und ja. jetzt
0: hat mir George gestern, der kam aus... Äh, Brüssel zu Besuch und der hatte mir das bei der Frauentour eingepackt und jetzt habe ich endlich mein gepunktetes Trikot-T-Shirt, das ich mir die schon seit, seit ich ein Kind war, gewünscht habe. Und jetzt ziehe ich, seit ich es habe, aus. War. Träume werden wahr.
1: Träume werden genau. wahr.
0: Ähm,
1: also ich drücke auf jeden Fall Juri Hollmann die, die Daumen bei der gravel -DM. Ich wollte
0: nämlich gerade sagen, Juri ist zum Beispiel in Aachen ja auch richtig stark gefahren. Das war ja so sein erstes Outing und das war ja, glaube ich, auch auf einem Rennrad äh, ist er da, glaube ich, gefahren, auf einem Canyon-Rennrad. Der hat ja gar kein Gra Gravel-Bike.
1: Ich glaube, der hat ein gefahren.
0: Nee, ich glaube, da war irgendwas. Ich habe mich noch mit ihm unterhalten, dass er deshalb auch nur so schmale Reifen hatte und in Aachen oh, okay. war es ja schon eine relativ anspruchsvolle Strecke, dass das auch ein bisschen problematisch war. Das heißt, glaube ich, an Juri und vor allem auch, wenn es, wenn viel geklettert wird. Ähm,
1: ja, das kommt Juri das kommt auch, ihm entgegen. auch entgegen.
0: Und grundsätzlich würde ich sagen. Juri,
1: man darf nicht vergessen, Juri ist ja in allen Nachwuchsklassen egal ob Bahn oder Crossdeutscher Meister geworden und ähm, das heißt auch technisch im Gelände kann der richtig was. Also das macht ihm auch kein, das macht dem nicht zu schaffen. Genau. Das wäre wenn ich Göbel fahren würde, wäre das ja schon die erste Einstiegshürde für mich, dass ich überhaupt im Offroad-Sektor äh, bei Null anfange.
0: Genau. Und ähm, dann ist glaube ich auch grundsätzlich, wie bei jeder DM, äh, da kommen halt auch immer noch so irgendwelche Leute, mit denen man so gar nicht gerechnet hat, ähm, die sich dann auf einmal auch richtig stark zeigen. Deshalb bin ich gespannt, ähm, wer es dann. Und das ist die
1: erste Gravel-DM. Ja. Von daher ist es ja eigentlich auch so ein bisschen ja, historisch, ähm, wenn man der erste Gravel-Meister in Deutschland werden kann oder Meisterin. Ähm, ich glaube, wir werden nächste Woche darüber quatschen, wenn wir die Ergebnisse kennen und vielleicht auch ein paar Hintergrundstories. Äh, wird sicherlich spannend werden. Äh, auf jeden Fall cool, dass es das jetzt gibt. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat wie übrigens auch die Website, ein richtig nices neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Endoku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per drag and drop funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Endoku guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K, geschrieben. Steht aber auch in den Shownotes. Statt der zwei wochen probezeit 4 Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den vier Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko.
0: So, nach kurzer Pause... <lacht> Nach kurzer technischer Pause, aufgrund Rick Zabels Unfähigkeit, ähm, sind wir jetzt wieder zurück. Ich habe zum Glück einen neuen Kaffee und ähm, wir können nochmal zurückkommen zur Gravel DM und deinem Austausch bei der heutigen Radausfahrt.
1: Genau, also ich habe mich auf jeden Fall mit Leuten unterhalten, die schon das eine oder andere Gravel-Rennen dieses Jahr gefahren sind und äh, sich jetzt auch auf die Gravel-DM vorbereiten und ich habe da auch mal mit mir die ganzen Wattwerte angehört und ja, es ging auf jeden Fall viel um Watt und äh, mein alter Teamkollege Alex Dowsett ist ja dieses Jahr auch ein Gravel-Rennen in Schottland gefahren, zusammen mit Nathan Haas, der ja auch mittlerweile Gravel-Profi ist und ähm, da hat Alex zu mir gesagt, weißt du, was diese ganzen coolen Gravel-Profis einem nicht erzählen, die so auf laid back machen und mit ihren coolen Sponsoren und äh, hang loose und wir sind alle, also ich meine, ich finde es ja auch eine total Sport Sportart, aber wenn du nicht 300 Durchschnittswatt fahren kannst, brauchst du eigentlich gar nicht da am Start stehen. Also, dass da schon richtig krasse Wattwerte gefahren werden und das richtig Leistungssport äh, ist und High Performance ist und sich da auch nichts geschenkt wird. Ähm, das wird einem das bekommt man erst mit, wenn man glaube ich selber da mitfährt und das zeigt ja mittlerweile auch so die ganzen Startlisten die du gesagt hast viele Ex Profis oder viele Profis die mal auf der Straße Profi waren fahren jetzt Gravel und auch ziemlich schnell und ziemlich gut und die waren, sind alle fit und ich finde mir ist es auch dieses Jahr beim Anbauen einfach aufgefallen dass das halt wirklich auch Fahrer sind die eher ja, so Adenten-Klassiker oder GC-Fahrer richtig waren, also Fahrer im Hochgebirge. Das sind irgendwie auch die Fahrer, die tatsächlich äh, beim Götzelsport auch ziemlich erfolgreich sind. Also jetzt nicht gerade die dickeren Sprinter, um es mal so zu sagen.
0: Nee, die Tretschweine halt.
1: Die Tretschweine
0: Obwohl man ja, also ich meine gut, von ist dann halt auch wieder seine eigene Klasse-Fahrer. Aber der ist ja jetzt auch, hat er jetzt auch seine erste, ich glaube, es war auch sogar ein UCI-Qualifier-Rennen in Uferleise, was er da gewonnen hat. Ja. Und, ähm, da haben die anderen Fahrer ja auch nochmal gesagt, der ist dann nochmal eine in einer anderen Liga gefahren. Ja. Und das, obwohl die auch schon stark sind. Aber gut, äh, das geht mit Wort von Art wahrscheinlich den meisten Leuten im Fahrerfeld so. Aber ich, ich finde auch tatsächlich, der Gravel-Sport erinnert mich auch eher an den Triathlon. Zum einen, weil es ja auch so individuell ist, weil man sich seinen eigenen Rennplan zusammenstellt und weil es was sehr Geplantes ist. Also ich finde ja. immer so, die, die World Tour ist für mich so ein bisschen der Fußball des Radsports, da gibt es halt Leute, für die wird alles vorbereitet. Die haben Mechaniker, die haben Physiotherapeuten, die haben sportliche Leiter. Die sportlichen Leiter holen deine Startnummern ab und sagen hier, pinn dir das bitte auf den Rücken, schreiben dir einen Zeitplan und sagen dir um die Uhrzeit muss er am Bus sein und dann und dann muss musst das essen. Du kriegst deinen kleinen Sticker auf den Lenker. Es ist alles sehr durch andere bestimmt und durchgeplant. Und beim ja. Graveln ist ja so, Du musst dir überlegen, wie viel Essen muss ich mitnehmen? In welcher Form nehme ich mein Essen mit? Habe ich einen Rucksack? Habe ich, eine Flasche? habe ich Flaschen? Wie viele Flaschen habe ich in der nächsten Verpflegung? Will ich tubeless fahren? Äh, habe ich einen Schlauch dabei? Wie ist, sieht mein Pannenset aus? Also man muss alles eigentlich extrem durchplanen, weil ja auch, wenn man irgendwo strandet, dann strandet man halt auch. Also du hast halt nicht <lacht> irgendwie hinter dir einen Besenwagen, der dich einsammelt. Sondern wenn du halt in Kansas irgendwo den, den fünften Platten hast, dann steht halt irgendwo in Kansas so. Und das ja, ging ja. ja wirklich Leuten so. Auch jetzt dieses Jahr, weil ja diese wirklich dieser extrem klebrige Schlamm, wo einfach manche Leute mit ihrem Fahrrad immer weiterfahren konnten und die hatten dann halt wirklich ein richtiges Problem. Und deshalb kriegt man ja wohl auch äh, am Anfang das, der das hat Lukas glaube ich im Podcast mal erzählt Lukas Lör kriegt man so einen kleinen Stab und er hat sich die ganze Zeit gefragt, was es mit diesem Stab auf sich hat und es ist einfach nur um das Rad noch halbwegs von diesem Matsch frei zu machen, also von diesem zähen Dreck, der ja. sich halt überall reinarbeitet und eigentlich wie so Erdnussbutter ist.
1: Peanut Mutt.
0: Peanut Mutt,
1: ja. Ja, das habe ich auch immer gehört. Ähm, ja, ich wollte auch nur damit sagen, dass ich einfach also da schlagen irgendwie bei mir so zwei Herzen an einer Brust, einfach, wenn ich mir den Gravel-Sport anschaue. Und auch da muss man natürlich sagen, ich bin noch nie ein Gravel-Rennen gefahren, deswegen kann ich mir da eigentlich nicht wirklich ein Urteil erlauben. Aber das Image, was dieser Sport, zumindest bei mir, wie das der, Vi der Vibe, der bei mir ankommt, sagen wir es mal so, ähm, der ist eigentlich so dieses Adventure-mäßige und mit breiteren Reifen und ich fahre halt Schotterwege hoch und runter. Und das feiere ich sehr, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, aber da wir, bin ich bei derselben Aussage, wie wir gerade bei Bad Dance schon hatten. Ich hatte auch total Lust, ähm, auch so die, die Orte, die du gerade genannt hast, also das Gravel Rennen in Island von Valtteri Bottas oder einfach äh, nee Quatsch, äh, Island, sage ich, in Finnland war das. Und äh, Finnland das, aber dann gab es auch dieses äh, coole, yeah. da, coole Gravel Rennen Island, es gab eines in Schweden, The Rift also, heißt, ja durch die Welt zu reisen und Gravelrennen zu fahren und ähm, ja, einfach so die Challenge an sich anzunehmen, das zu machen, das finde ich wirklich äh, einen sehr reizvollen Gedanken so. Es würde mich aber halt wirklich gar nicht reizen, halt wirklich Rennen zu fahren, also wirklich auf Platzierungen dann zu sagen, geil, ich bin da Dritter geworden, ich bin da Fünfter geworden, das schreckt mich tatsächlich sehr ab. Also ich würde da gerne daran teilnehmen, aber ich würde, ich würde halt einfach, ich wäre gerne ein Teilnehmer, ich würde ungern Rennen fahren, muss ich sagen.
0: Ja, so geht es mir auch und ich glaube in deinem Fall, du bräuchtest auch auf jeden Fall jemanden, den du dafür bezahlst, dein halt, Fahrrad zu putzen. Nee, nee, ich kann das mir ich schon so, kann <lacht> mir so, so richtig vorstellen, dass du so Strecken check, und dann denkst du dir so, ja komm, jetzt morgen wird es ja eh wieder dreckig, ich putze es jetzt nicht mehr.
1: Nee, und dann geht nee, da es du mich so, schlecht, wenn ich einen Bikesponsor habe, das steht aber, aber Top, top 1A, steht es da an der Startlinie.
0: Warte mal, hast du nicht beim letzten Mal noch erzählt, dass du gar nicht gemerkt hast, dass dein, dein Rahmen gebrochen ist? Oder ein Tretlager ja, gebrochen ist. das kann ja mal passieren, also ich, wenn man... Ich, wenn, man so, wenn man sich so die Videos von Paul Voss anschaut, so wie viel Rübe in dem Ganzen drin steckt, so welche Reifen und wie und was und wie ja, das, das Ganze geplant da, da sehe ich dich einfach nicht. Da ich dafür hätte ich,
1: dafür, dafür ich meinen Leute. Nee, ich, ich äh, würde auch gar nicht... Ähm, da, da würde ich jedem richtigen Gövel-Profi zu nahe treten. Das wäre wahrscheinlich eine Beleidigung, wenn ich da um die Ecke kommen würde und sagen würde, ich bin jetzt auch Gövel-Profi. Ähm, das finde ich halt auch wirklich... Das hat sich ja einfach als richtig eigene Sportart etabliert. Es gibt Weltmeisterschaften, es gibt Europameisterschaften, es gibt jetzt zum ersten Mal eine Deutsche Meisterschaft und daher finde ich das auch wirklich... Ähm, ja, ne, ich kann schon verstehen, wenn wenn äh, etablierte Gravel-Profis so ein bisschen angepisst sind, sage ich mal, wenn ähm, ja, so ein Straßenprofi einfach aufhört und sagt, ja, ich bin jetzt Gravel-Profi nächstes Jahr. Ähm, weil man kann sich nicht einfach Gravel-Profi äh, Gravel nennen, finde ich, mit, mittlerweile. Also mittlerweile ist das eine eigene Szene und die sind so äh, top aufgestellt, und so also professionell, und wie du gerade sagst, äh, da gehört auch einfach so viel Kopf und Knowledge dazu, was für Material man bei wel welchem Rennen fährt, weil das kommt ja auch noch dazu, dass einfach jedes Gravel-Rennen sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt die flachen Pace-Rennen, wo du mit 37er-Schnitt wirklich durch den Schotter ballerst. Es gibt dann natürlich auch die wirklich technisch anspruchsvollen, die mit vielen Höhenmetern, wie du gerade gesagt hast, dann hast du sowas wie Anbauen, wo wenn es da regnet, hast du da so Peanut Butter -Matt. also da kommen ja verschiedenste einfach Fähigkeiten, die man haben muss zusammen. Und äh, ich gebe dir beim allerersten Punkt recht, ich hätte wahrscheinlich meine Leute, die sich dafür kümmern. Äh, ich selber wäre dafür nicht äh, geeignet. Aber ja, ich würde ich würde auf jeden Fall, wie wir auch gesagt haben, zum Beispiel beim Cape Epic oder so, ich würde auch, weil ich da meine Sponsoren hätte und mir raussuchen würde, würde ich das auch ganz klar kommunizieren. Ich sagen würde, ihr müsst nicht damit rechnen, dass ich da als Zweiter, oder Dritter, Vierter, Fünfter ankomme. Ich mache dann Adventure draus. Aber äh, ihr könnt davon ausgehen, dass danach ein witziges Video hochgeladen wird, ein cooler Vlog oder so ist. Also da würde ich mich deutlich mehr sehen, anstatt äh, den Performance-Gedanken zu leben. Und lass es, mir, lass es mich wieder sagen, im Endeffekt ist Leistungssport ist Entertainment. Ich glaube, viel mehr Leute würden es abfeiern, wenn da ein geiles Video oder eine geile Story hintersteckt, als die meisten Leute interessiert es nicht, wer Dritter, Vierter, Fünfter wird.
0: Da muss ich kurz einhaken. Also zum letzten Teil komme ich gleich nochmal, weil da gibt es eine interessante Netflix-Serie dazu, aber grundsätzlich muss ich sagen, da gebe ich dir nicht ganz recht, ich finde, das ist so eine Grundsatzdiskussion und die gab es vor allem immer im Triathlon, weil im Triathlon gibt es ja die Profis und die Amateure und dann gibt es ja die Altersklassenwertung und die Profiwertung. Und bei den Ironman-Rennen zum Beispiel kann man ja nur Preisgeld bekommen, wenn man eine Profilizenz hat. Das heißt, wenn man als Altersklassenathlet selbst in die Top Ten läuft oder sowas, kriegt man halt kein Preisgeld. Das wird dann unter die Profis unter den Profis ausgeschüttet. Das heißt, man kann auch als profi langsamer sein als, sage ich mal, sechs Altersklassenathleten und trotzdem das Preisgeld bekommen und die Altersklassenathleten bekommen nichts. Und ich muss sagen, ich fand es aber immer besser, wenn Leute, die dann langsamer waren, vielleicht als andere Amateure, ihre Profilizenz gelöst haben, wenn sie halt hauptberuflich den Sport betrieben haben. Und ich fand es immer ein bisschen feige, wenn Leute hauptberuflich den Sport betrieben haben, also einfach zu 100 Sport gemacht haben und dann trotzdem als Altersklassenathlet gestartet sind und sich dann verglichen haben mit Leuten, die das halt irgendwie im Feierabend trainieren und am Feierabend alles planen und machen und am Wochenende, dann finde ich es halt irgendwie besser. Die Leute sagen, okay, ich mache das hauptberuflich, ich mache das gerade zu 100 Prozent, ich bin jetzt Profi, weil das bedeutet es für mich, also wenn ich das hauptberuflich mache, dann bin ich für mich Profi. Was dann bei performance -mäßig dabei rumkommt, steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ich finde, ich kann mich nicht mit Amateuren vergleichen, wenn ich eigentlich professionelle Bedingung, Trainingsbedingungen habe und dann aber sagen, ja, aber Edge, ich bin eigentlich kein Profi. Deshalb würde ich da nicht ganz mitgehen, zu sagen, ja, man kann sich nicht Profi nennen und würde damit die anderen Profis beleidigen. Finde ich nett, wenn man es 100% macht, dann sollte man Profi sein und sollte sich auch mit Profis, anderen Profis messen und ja, die
1: okay, der Punkt, den ich dir.
0: Die Amateure, die Amateure sein lassen. Ja,
1: ja und, und genau das wollte ich gerade sagen. Also genau das wäre ich ja in dem Fall auch dann ein Amateur. Also wenn ich irgendwann mal meine Straßenkarriere beende, dann sehe ich es nicht als ausgeschlossen, dass ich mal an einem göwell teilnehme um diese Erfahrung zu machen, um das mal wirklich äh, einfach zu erleben. Aber das meine ich dann nur so: Ich würde dann nicht da stehen und sagen, ich bin jetzt Gravel-Profi, weil ich war ja auch Straßenprofi. Ich werde dann halt wirklich einfach Teilnehmer von diesem Rennen und würde halt die Erfahrung machen wollen und nicht, ähm, ja, nicht damit im Leistungsgedanken da an der Sta Start äh, oder Ziel stehen, äh, am Start stehen und irgendwie im Ziel möglichst weit halt vorne finischen wollen, weil ich mir denke oder ich glaube einfach, das weiß man natürlich nie so, aber ich glaube wenn ich irgendwann mal aufhöre, denke ich mir, ich bin jetzt auch genug Rennen in meinem Leben gefahren. Jetzt würde ich Radfahren auch wirklich genießen und dann eine Abenteuer haben. Und es, natürlich kann man sich mal reinsteigern und dann auch so ein bisschen Rennen spielen oder mal sich austesten, wie weit geht es nach vorne so bei einem Rennen. Aber ja, ich glaube, ja, wirklich professionell zu betreiben nach der Karriere kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und das, das ist ja ehrlicherweise auch das, wo ich wo ich André auf der einen Seite dafür bewundert habe, André Greipel, aber auf der anderen Seite habe ich ihn auch damit immer aufgezogen, ähm, wenn André beim NRW Cross Cup teilgenommen hat oder an dem Gravel rennen dann ja, oder wir, da können wir auch nochmal drüber reden, das ist eine super Überleitung eigentlich, weil jetzt war ja auch das äh, äh, Red Bull-Rennen am Wochenende, das hillchasers rennen wo André auch teilgenommen hat und sich richtig die Kante gegeben hat. Und auf der einen Seite finde ich das natürlich total cool, und er hat jede Berechtigung, das zu machen. Auf der anderen Seite ziehe ich ihn natürlich immer so ein bisschen damit auf und sage so, ah, Kannst es aber immer noch nicht lassen, ne? Also einfach so dieses so, der, der, der muss sich aber auch immer wieder tief gehen und immer wieder in die Fresse hauen. so. Der hat jedes Recht dazu und irgendwo bewundere ich das sehr. Auf der anderen Seite kann ich mir den Spruch halt auch nicht verkneifen und denke mir so, ja, äh, lass uns doch mal ruhig angehen, Kollege. bist ja, doch aber, genug Rennen gefahren.
0: Aber egal was man macht, wenn man in deinem Umfeld ist, dann kannst du dir eh keinen Spruch verkneifen. Also in, je <lacht> in jeglicher Konstellation und in jeglichem Zusammenhang.
1: Nee, das stimmt nicht. Ich finde, äh, da muss ich dir klar widersprechen, dass ich ein fairer Typ bin. Ich bin ein fairer Sportsmann. Und ähm, da kann ich nicht mitgehen bei der Aussage.
0: Na gut, dann kommen wir noch mal kurz zum Ende deiner vorherigen Aussage, nämlich, dass Sport 100% Entertainment ist. Es gibt
1: nicht 100%, nicht ich habe niemals gesagt 100%. Okay. Ich habe aber gesagt, Sport ist auch Entertainment. Das vergessen viele Leute.
0: Ich wollte dir auch gerade widersprechen. Ich wollte nur sagen, ähm, Ach, wenn ich dir heute schon mehrfach widersprochen habe, beziehungsweise du nur,
1: mir, nur, du nur an, mir nur andere,
0: andere Denkanstöße gebe. Ähm, es gibt eine Netflix-Doku-Serie mittlerweile, glaube ich, die heißt Untold und da geht es äh, hauptsächlich um irgendwelche. Wie ähm, ja, kenne ich das Genau, wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, auch hier im Podcast. Und da gibt es jetzt eine mit ähm, Logan Paul, nee, Paul. Paul Logan? Paul, 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 keine Ahnung, aber einer dieser Brüder. Paul Logan heißt er. Ja, genau. Logan, Logan dieser, Paul ist dieser, cool. dieser Brüder, die als YouTuber gestartet haben und der ist, <lacht> einer ist, der beiden ist jetzt professioneller Boxer. Du
1: kennst ja die Brüder.
0: Und ähm, ich fand es zum einen interessant, weil ich, ich kannte die irgendwie so aus meiner Jugend. Ich glaube, wir sind so ungefähr ein Alter, vielleicht ein bisschen, ich bin vielleicht ein bisschen älter. Da waren die halt so die Ersten, die es bei YouTube gab und die Ersten, die halt irgendwelche so kleinen Ul Ulk-Videos gemacht haben. Deshalb kannte ich die vom Sehen, aber hatte da jetzt Ulk auch keine... videos Ja, so ulkige Videos. Ähm, und hatte die aus, dem, aus den Augen verloren und habe halt auch nicht mitbekommen, dass er ins Boxen eingestiegen ist, weil ich jetzt auch kein, kein großes Boxinteresse hat Aber da merkt man halt, dass Boxen zum Beispiel ja nur, nur Entertainment ist, also zu 100% und auch einfach, wie er das erzählt und wie sie das einfach die, diesen Hype um einen Boxkampf machen und ähm, auslösen eigentlich, dass die Leute halt einfach diese Pay-Per-Views, also sich diese, den, den Zugang für den Kampf kaufen und zu den Kämpfen kommen und so weiter und so fort. Das war eigentlich ganz interessant, weil man da halt auch wieder merkt, ähm, es ist eigentlich erstmal unabhängig von der Leistung und es ist auch erstmal unabhängig, wer jetzt da der Stärkere ist und ob der eine Profi-Boxer ist und der andere Amateur ist, sondern es geht eigentlich nur darum, eine Story zu kreieren und auch eigentlich hauptsächlich, gerade in einem Boxkampf, eigentlich so dieses, diesen Beef zwischen den beiden Kontrahenten, damit die Leute auf jeden Fall sehen wollen, wie die beiden sich einfach ja, im Endeffekt auf, ins Gesicht hauen.
1: So sieht aus. Und deswegen sage ich nochmal allen Leuten da draußen, wenn ihr noch... Geld übrig habt, gerade große Radmarken und Marken, die im Radsport zu tun haben, haltet euer Budget zurück. Irgendwann wird der Tag kommen, wo Tanja Erath und Rick Zabel zusammen als Podcast-Duo das Cape Epic fahren werden. Und da werden wir euch eine Oder Story Badlands. erzählen. Oder, Bad Oder Badlands. Badlands. Kann man das auch zusammenfahren?
0: Ja, Ja, klar. Ich glaube, äh, Patrick Pilz und äh, Pascal Unbehaun haben als, eigentlich als Paar angefangen.
1: Krass. Ähm, das wusste ich gar nicht. Siehst du ja mal wieder was dazugelernt. Aber wenn, wenn wir als, als Duo in Fanale, so würde ich uns nennen, ähm, da auf die Pisten gehen, da kann ich euch aber sagen, da wird es den einen oder anderen Ausraster und den einen oder anderen Lachflash geben. Dafür kann ich garantieren. Das ist die, das ist die wirkliche Story.
0: Ja, mit mir, mit mir hast du ja dann auch deinen Mechaniker dabei.
1: Ja, mega. Ich, ich
0: sehe das schon kommen, wie ich dir dann deinen Reifen wechsle und du dann irgendeine Story absetze.
1: Den kriege ich noch hin. Irgendein Reifen Motivational hin.
0: Quote. <lacht> Mitten in der Wüste
1: You have to believe in it ja. Und im, Hinter-, ja. im
0: Hintergrund sieht man nur so, wie ich, wie ich mit, dem, mit der
1: Kartusche den Reifen aufpump. Das ist so, Halt die Fresse, Rick, du gehst mir so auf Ach ja, ey, die Zukunft wird goldig, wie ich sag. Oder wie meine Oma mal gesagt hat, sauer macht lustig
0: das war jetzt auch wieder so ein Motivational-Quote.
1: Die Zukunft Aber wird golden. Leute. Die Zukunft wird golden. <lacht> ähm, okay, wir haben das Thema Badlands, Graveln besprochen. Gravel du wolltest,
0: wir wollten über, oder du hattest kurz angefangen. Ah ja, genau, Red Bull, Red Bull, Hill, Bull Chasers. Hill Chasers. Ja.
1: Wie war Du warst live vor Ort. Ich war live vor Ort. Ich finde es also halt schwach, wenn man Ex-Profi ist oder nicht mal am Rennen teilnimmt.
0: Ja, genau, habe ich mit Absicht gemacht. Ich habe mir das äh, sehr gut überlegt. Ich war da ja im Juli, glaube ich. Äh, habe mir das mal angeschaut und äh, da dachte ich mir, nö, also da will ich schnell gar nicht hochfahren, weil es ist sehr unangenehm. Ich glaube, man kommt schon mit so einem Grundlaktatspiegel da an und dann geht es halt am Ende einfach noch 27% Prozent hoch und die Leute sind da echt ins Ziel gekippt. Ähm, es braucht gar keine Auf Auslaufzone, weil man einfach sofort stehen bleibt, sobald man auch nur den Ansatz von Watt vom Pedalnehmen macht. Ähm, ja, es war schon sehr eindrücklich, aber es war auf jeden Fall gut organisiert, es waren richtig viele Leute da, Stimmung war sehr, sehr gut und von dem her war es ein schöner Mittag, vor allem, weil es parallel dazu irgendwie diesen, ich glaube, Kinzigtal-Irgendwas-Tag gab und da war einfach die Bundesstraße gesperrt und es war, ich glaube, die komplette Gegend rund um Gelnhausen, jeder, der ein Fahrrad hatte, war auf dem Fahrrad unterwegs und das war ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Es sah auch wirklich richtig cool aus. Also ich habe äh, das über Instagram verfolgt, egal ob das über den Rosa-Account war, aber André war ja auch vor Ort, du warst vor Ort und ähm, da muss man sagen, wir haben gerade drüber geredet, das Event hat es geschafft zu entertainen. Also die haben das auch in den Videos rübergebracht. Schaut da mal auf dem Red Bull Germany-Account vorbei bei Instagram oder auch bei André Greipel, der hat gestern auch ein cooles Video ähm, gepostet was auch sehr, sehr gut ankommt und ähm, das völlig zu Recht, weil er da die Wattwerte und äh, die Steigung mal mit drunter gelegt hat, damit man ein Gefühl bekommt, ähm, ja, wie steil dieser Berg ist äh, und wie viel Watt er fahren muss, einfach nur um seinen Körper da bekommen. Ähm, das ist wirklich äh, crazy und einfach ein geiler Modus. Du startest unten, musst möglichst schnell diese steile Rampe hochfahren innerhalb von zwei Minuten oder zweieinhalb, was da äh, die, irgendwie die Zeit war, die Bestzeit. Das in mehreren Läufen. Und es gab verschiedene Klassen, die gegeneinander gefahren sind, natürlich Frauen und Männer, aber auch da war nochmal, glaube ich, unterteilt in Gravel Road äh, und ähm, auch Mountainbikes. Das waren unterschiedliche Kategorien. Und ich muss sagen, wenn ich mal irgendwann Zeit hätte, da auch live dabei zu sein, egal ob auf dem Rad oder wie du, dann äh, als Zuschauer, muss ich schon sagen, sah cool aus. Hätte ich Bock mal dabei zu sein, Das sah echt geil aus.
0: Ja, das Witzige war ja aber auch, dass äh, André, sich ja überhaupt nicht fürs Finale qualifizieren wollte. Also, wenn man ins, im Finale gefahren ist, dann musste man halt drei Läufe machen. Also das erste Mal ist, glaube ich, geht es um die Zeit und dann wird man in so Head-to-Head-Läufe nach der Zeit eigentlich eingeordnet und dann qualifizieren sich wieder die fünf Schnellsten. Und André saß dann die ganze Zeit oben und hat gesagt, ah, der sieht schnell aus. Der wird mich, weil er war dann an Position 5 und er hatte überhaupt keine Lust. Und ich habe jedes Mal gesagt so, André, ich glaube, du hast nicht, du hast einfach keine Ahnung, wie schnell du selber warst, weil er einfach jedes Mal, wenn er gesagt hat, "Boah, der sieht schnell aus, dachte ich mir, du sagst halt einfach deutlich schneller <lacht>
1: aus.
0: Und dann waren es einfach auch so Leute, die dann halt, die auch super schnell waren, aber André war dann halt trotzdem zehn Sekunden schneller. Ähm, ja, und dann ist er am Ende als Fünfter halt wirklich ins Finale gekommen, musste ein drittes Mal da hoch und war oi, oi, oi. Äh, war nur so semi-erfreut.
1: Ja, aber dabei sein ist alles, war das Motto. Es sah auf jeden Fall nach einem sehr, sehr coolen Event aus.
0: Ja, es hat auch äh, viel Spaß gemacht, auch wenn äh, die Autofahrt hin und zurück dann doch lang war.
1: <lacht> wo, 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 wo war das? War das nicht im Taunus nur?
0: Nein, das ist so ähm, zwischen Linsengericht und Lieblos. Also tatsächlich. Was? Das, der, der Ort Gelnhausen liegt zwischen den Orten Linsengericht und Lieblos. Ja, wenn also es
1: im Town ist, oder nicht?
0: Ja, es ist so bei Frankfurt, ja.
1: Ja, dann ist es ja nur zwei Stunden aus Köln.
0: Zwei, zweieinhalb. Weil man halt ja, so. Gut, man, ja. Man ja, nicht. ja, aber zweieinhalb sind dann hin und zurück, es sind fünf, ne? Wenn du es an einem ja. Tag machst.
1: Ja, okay, wenn du es an einem Tag machst, ja. Ich muss sagen, wir hätten die Chance gehabt, am letztes Wochenende aufs Materia-Konzert zu gehen in Rostock. Und ähm, ich habe so krass Bock gehabt. Aber ich habe komplett unterschätzt, wie weit Rostock von Köln weg ist.
0: Ja, genau. Lustiger Fakt nämlich auch, weil ich dachte mir so, ach krass, meine fünf Stunden. Und dann meinte André, er ist halt gestern irgendwie zwölf Stunden gefahren, weil er noch in der ja. Vollsperrung war und dann noch nach Hirt musste. Und ich glaube, wenn du gerade so eingespannt bist wie André und immer überall hin musst, wo Radsport stattfindet, was eigentlich immer südlich ist, ja. dann ist Rostock unfassbar unangenehm.
1: <lacht> ja, es ist einfach sehr weit weg ähm, von Köln und auch von gerade Süddeutschland, wie du gesagt hast ähm, ja äh, wir haben halt Kinder und dann haben wir uns überlegt warte mal, so für ein, für ein Konzert jetzt nach Rostock fahren okay, wir hätten noch Berlin dran gehangen, weil wir auch noch unsere, meine Großeltern besucht hätten, die den kleinen Fritz endlich mal kennenlernen wollen und dann haben wir das alles so durchgeplant und noch mit Hotelkosten und dann das war ja das Wochenende nach der Deutschlandtour, dass man eigentlich frei hatte und dann dachte ich mir auch so, jau äh, irgendwie Aufwand und Ertrag ist hier gerade nicht so richtig äh, in, im Pendel oder in der Waage und da mussten wir das schweren schweren Herzens absagen, was auch saubitter bitter war, weil ich eigentlich für Freitagabend Borussia Dortmund äh, zu Hause gegen Heidenheim gespielt da hatte ich Karten gehabt, die habe ich dann nicht ab, äh, die habe ich dann abgegeben, weil ich dachte, ich bin in Rostock. Das heißt, dann konnte ich auch nicht zum Spiel gehen. Da hat er auch nichts ähm, verpasst. Das war, das, war, das war ein doppelter, äh, ein doppelter Griff, äh, Griff ins Klo. Ja gut, äh, klar, 2-2 zwei, zwei war, das Ergebnis war nicht gut, aber die Stimmung ist ja trotzdem immer super. Und ähm, das Dritte war, dass ich eigentlich eine Einladung gehabt hätte nach Sylt, ähm, weil in Sylt, hat ähm, da war mein Papa auch vor Ort, da hätte ich auch extremst Lust drauf gehabt, da gab es äh, sowas wie eine Leroika. Also, vielleicht war es sogar eine Leroika Sylt, aber einfach ein Rad-Event, wo man, da war die längste Distanz 100 Kilometer und man musste halt mit alten Stahlrennern und in alter äh, Wollmontur und ähm, mit Sturzkappe da über die Insel fahren. Und weil ich Sylt sehr mag, von der Landschaft her, wäre ich da gerne mal mitgefahren. Und das ist eigentlich eh so noch so ein Lebenstraum von mir und meinem Papa, dass wir das mal zusammen machen. Und eigentlich hätte ich das Wochenende eine Zeit gehabt, aber da war es auch so, dass ich dachte, ich habe entweder Rennen oder dieses Bateria-Konzert ist da, deswegen hatte ich das auch abgesagt. Und äh, ja, im Endeffekt war ich bei keiner dieser drei Veranstaltungen, sondern ich war auf dem Stadtfest in Unna. Also das war eigentlich eine Win-Win-Situation für mich, muss ich sagen.
0: So viel zur Work-Life-Balance.
1: Ach ja. Nee, ich muss ja noch trainieren nebenbei. Und also ähm, haben wir uns da mal für, für entspanntes Leben entschieden. Aber ich muss sagen, wir haben Urlaub gebucht. Jetzt endlich für Oktober mal Familienurlaub. Und ähm, da haben wir uns tatsächlich auch für eine Nordseeinsel entschieden. Ähm, und eigentlich wollten wir erst irgendwie Schottland, Irland oder irgendwie sowas machen. Aber wir, ich muss sagen, wir sind jetzt im letzten Drittel vom Jahr. Es war doch schon sehr ein busy Jahr. Es war viel los. Von daher mache ich ganz entspannt. Und deswegen machen wir auch einen entspannten Runterkommen-Urlaub in Norddeutschland. Werbung. Wir waren letztens mal wieder mit der ganzen Familie im Phantasialand. Und während meine Frau Leonie Achterbahn gefahren ist, habe ich auf unsere zwei Söhne aufgepasst. Es war kurz nach der Deutschland-Tour. Wir brauchten mal wieder ein Familienerlebnis und einfach mal einen Tag für uns. Und da fahren wir sowieso immer gerne ins Phantasialand. Wir mögen es sehr da. Und ich bin immer wieder überrascht, was es da auch einfach für eine kulinarische Welt ist. Also im Fantasyland muss ich wirklich sagen, gibt es Genusserlebnisse, die ich so aus keinem anderen Freizeitpark kenne oder erwarten würde. Ähm, während ich mal wieder gewartet habe und Leo Achterbahn gefahren ist, war ich zum Beispiel im Restaurant Cocorico. Da hat man wirklich das Gefühl, man ist in Mexiko. Mit Blick auf Palmen und Wasserfälle habe ich da ja, eine leckere mexikanische Speise genossen. Ähm, habe mich ein bisschen gefühlt wie im Urlaub. Aber auch sonst, da gibt es wirklich alles, was euer Herz begehrt. Besonders cool finde ich eigentlich, dass das Phantasialand es geschafft hat, auch auf die jeweiligen Themenwelten die Kulinarik mitzunehmen. Also das heißt, in der mexikanischen Welt, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es mexikanisches Essen, dann gibt es die asiatische Welt, dann gibt es die afrikanische Welt und dort gibt es dann eben asiatisches oder afrikanisches Essen. Ähm, aber allgemein gibt es da eh alles, was euer Herz begehrt. Da gab es leckere Currywurst, äh, Krebs, Waffeln. Ähm, ich habe einen guten Kaffee getrunken und war noch in der Patisserie Törtchen und Co. Da gibt es nämlich handgemachte Törtchen und Eclairs. Also auch wenn ihr, so wie ich, wenn die Frau Achtermann fährt, ab und an mal wartet, könnt ihr euch die Zeit gut vertreiben. Ich habe natürlich ordentlich Kalorien verbrannt bei der Deutschlandtour. Trotzdem musste ich aufpassen, da auch nicht wirklich bei allem schwach zu werden, weil Tschü, nee, nicht Churritos. Wie heißen die? Churros heißen die Dinger. Genau, Churros, die man so einen Schokoladetunkt. Das gab's auch noch. Pizza. Ähm, ja, das ist meine große Schwäche. Aber trotzdem, ich, ich habe es sehr genossen, da immer wieder ein großes Familienerlebnis. Wir waren sieben Stunden dort, haben den ganzen Tag da verbracht und sind dann wirklich alle dementsprechend sehr kaputt, aber auch sehr glücklich nach Hause gefahren, weil wir wieder mal einen ganz tollen Tag dort hatten. Ich pack euch die Links in die Show Notes, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mal im Phantasialand einen Tag zu verbringen und auch mal das Essen dort zu genießen. Schaut vorbei, Werbung Ende. Die Vuelta findet auch noch statt. Stimmt. Ich, find, ich finde, ich habe nicht viel verfolgt. Das Zeitfahren gestern ein bisschen mir die Ergebnisse angeschaut. Ich muss sagen, es ist doch Wahnsinn, wie oft er neutralisiert ist. Da war wieder Wetterkapriolen hin und her. Aber es ist ja auch erst ein Drittel vorbei. Für mich schickt es sich an, wieder ein sehr spannender GC-Fight zu werden, wie in allen Tours schon dieses Jahr mit dem Trio von Jumbo Wismar gegen Remco Evenepoel, der da wirklich überragend dagegen hält. Bin sehr spannend, wie das weitergeht. Aber aus deutscher Sicht muss man natürlich sagen, Lennart Kemmler gewinnt eine Vuelta-Etappe und holt damit das Grand Tour Etappentrippel. Hat jetzt in allen drei Grand Tours eine Etappe gewonnen und bestätigt für mich da auch einfach mal wieder, dass Lenny einfach ja, der beste deutsche Radprofi ist, den wir zurzeit haben.
0: Also ich muss äh, zu meiner... Schande gestehen, dass mich so richtig dieser Vuelta-Modus schon wieder ereilt hat. Ich war ja so die ersten Tage noch so halbwegs dabei und jetzt war es einfach so ja. Ich habe kurz bei Pro Cycling Stats reingeguckt und mir das Ergebnis angeschaut, äh, aber das war so ungefähr meine, meine Vuelta-Wahrnehmung. Ich habe es ja gerade
1: dann für dich zusammengefasst.
0: Ja, aber es ist halt auch so ich weiß nicht, man macht den Fernseher an und bei, jedes Mal bei der Tour, es ist einfach so optisch einladend. Und ich finde, die Vuelta ist optisch nie einladend.
1: Es also, ist ausladend, optisch genau. ausladend. Ja,
0: man macht den Fernseher an und dann, dann sieht man da so einen braunen Berg. Also ist halt so,
1: <lacht> irgendwie so
0: alles, was man in Spanien im August, September fahren kann, sieht halt irgendwie karg aus. Braun. Und dann, dann so dieses rote Leader-Jersey Leader finde ich jetzt auch schon in anspruchsvoll, weiß ich nicht. Oder nicht anspruchsvoll, sondern ansprechend. Aber
1: die sagen immer, das ist lila im Fernsehen. Lila? Das ist doch rot. Naja, für mich ist es auch rot. Aber mir wird immer gesagt, wenn ich Eurosport schaue, wird immer gesagt, das lila Führungstrikot. Da denke ich mir so, hä, hey, das ist doch rot.
0: Also für mich ist das rot. Deshalb ja, wechselt ja auch Akea seine Teamtrikots von rot nach
1: gelb, oder? Für mich ist es auch rot. Mir ist nur aufgefallen, dass äh, jetzt das Tour de France Sprinttrikot dieselbe Farbe hat wie das Vuelta Sprinttrikot. Ja. Es, es ist einfach eins zu eins dasselbe Trikot was so ein riesen Fail nochmal ist. Also das macht, das ist unseren Hate aus die Veränderung bei der Tour aufs grüne Trikot. Die Wut ist jetzt nochmal gestiegen, als ich gesehen habe, dass das Vuelta-Sprint-Trikot einfach gleich aussieht. Ich mir dann dachte, ah, okay. Also das kann man jetzt wirklich nicht auf eine Ebene stellen.
0: Das stimmt allerdings. Andererseits, Grand Tour ist Grand Tour, ne? Ähm, naja. Parallel naja. läuft aber auch noch die... Tour ist die Tour. Ja, das stimmt. Und die Giro ähm. ist der Giro. Die Simak Ladies Tour äh, ist auch gestartet und ähm, mit einem Prolog, den Charlotte Kohl, die ihre äh, gute Form von diesem Jahr wieder bestätigt, gewonnen hat. Und heute äh, hat Elisa Balsamo den Sprint gewonnen äh, gegen Balsameco. <lacht> genau gegen ähm, Lorena Wiebes auf Platz 2 und hat damit so ein bisschen die... Ähm, ja, Ihre war ja keine schlechte Saison, sie hat super gestartet, aber dann hatte sie, glaube ich, einen äh, schweren Sturz bei der Tour und hat sich jetzt davon so langsam erholt und äh, hat jetzt wieder einen, einen Sieg und ihre Stärke im Sprint gezeigt. Ähm, ja, deshalb äh, bleibt auch weiter spannend. Ich glaube, insgesamt sind es auch sechs Etappen und es ist ja mittlerweile auch ein World-Tour-Rennen. Ähm, ja, das wird glaube Das ich,
1: Abschiedsrennen von Annemie van Fleuten, ne? Also in vier Tagen hat Annemiek von Fleuten ihre Karriere beendet. Ja. Da geht auf jeden Fall eine sehr, sehr große des Frauenradsports. Bin mal gespannt, was die danach so macht. Ich habe aber noch eine Frage an dich beim Thema Frauenradsport, weil ich das irgendwie überhaupt nicht gecheckt habe. Dein altes Team, Education First. Ja. Ich habe erst die News gelesen, dass das Team Education First, das hieß ja dann noch irgendwie Silicon Bank Valley, CVT, keine Ahnung.
0: Silicon Valley Bank, ja.
1: Das, das wird aufgelöst, hört auf. Ja. Und ungefähr eine Woche später habe ich dann geschrieben, dass unter anderem Alison Jackson und zwei, drei andere Fahrerinnen jetzt für das neue Team Education First unterschrieben haben. Und da war ich so, I don't get it. Also, das muss, man, das muss man mir mal bitte erklären.
0: Genau, es gab ja eigentlich ehemals Tipco, das dann mit EF sozusagen so einen Merger gemacht hat und dann das Frauenteam von EF war. Also mit Zusatzsponsor EF, war TIPCO Silicon Valley Bank das Frauenteam von IF, aber trotzdem losgelöst mit eigenem Management, mit eigenen sportlichen Leitern und so weiter. Und wir hatten zwar schon so eine Überschneidung mit den Männern, also wir waren ja dann auch einmal kurz für ein Shooting im, im Trainingslager und mit denen, aber grundsätzlich war das halt sehr separiert voneinander. Und jetzt ähm, ist ja Silicon Valley Bank aus bekannten Ursachen ausgestiegen, ich glaube TIPCO ist auch ausgestiegen und damit ist das Team Tipco Silicon Valley Bank, beziehungsweise die Geldgeber von der Seite raus und es gibt ja eigentlich nur noch IF und dann hat glaube ich IF einfach gesagt, okay dann machen wir einfach unser eigenes Ding und unser eigenes Team und Linda, sozusagen die Teambesitzerin oder Managerin von Tipco Silicon Valley Bank ist jetzt sozusagen, hat sich zurückgezogen und IF hat das eigene Frauenteam für nächstes Jahr dann.
1: Okay, danke für diese Aufbröselung, weil das war irgendwie, wenn man da jetzt nicht drin ist äh, oder von außen ist, das ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ja, so macht das Sinn. Aber ich war immer nur verwirrt, weil für mich war das dasselbe Team und das war so ein bisschen so wie, als wenn, also aus meiner Sicht war das, Israel Pyrmatech wird aufgelöst. Hey, Rick Zabel hat jetzt nächstes Jahr bei Israel Pyrmatech unterschrieben so da dachte ich so, hä? Ja, ja. <lacht> Haben wir nicht vor drei Tagen jetzt ihre Auflösung bekannt gegeben, und jetzt dann schreiben die da wieder. Aber dann ist ja der ganze Hyopie da drumherum oder egal, das Wichtigste ist, dass das Team im Endeffekt weiter bestehen bleibt.
0: Genau, und was ich noch krass fand, dass Zoe Baxted ja jetzt offiziell bekannt gegeben hat, dass sie zu Canyon Sram wechselt, was jetzt auch keine krasse Überraschung war. Zum einen ist sie eine starke Fahrerin, dann ist Canyon ja trotzdem sehr stark vertreten auf dem Crossmarkt und sie ja einfach eine starke Crosserin. Und ihr Papa ist ja auch sportlicher Leiter da, Magnus Baxted. Ähm, aber was mich dann überrascht hat, als ich sie dann direkt im Line-Up jetzt für die Simac Ladies Tour gesehen habe, also ich dachte erst, dass sie in der nächsten Saison wechselt. Ja. Aber tatsächlich war das jetzt so ein Mid-Season-Transfer. Und äh, sie macht dann auch schon die, ähm, die Cross-Saison für Canyon SRAM. Und ich glaube, damit ist Canyon SRAM dann. Zum ersten Mal auch wirklich im Crosssport vertreten.
1: Ja, schau mal. Und um, Bahn, da haben neues Bahnhöfe hat Canyon auch gemacht, habe ich gesehen. Genau. Also.
0: Ja, auch erfolgreich. Also, wenn ja. es. Obwohl das sehr nach dem
1: Lotus aussieht, wie ich finde. Mhm. Ja. <lacht> Aber gut, also, das machen wenn, ja. Die, wenn die ein Patent haben, dann würde mir das Canyon-Bike vielleicht mal anschauen.
0: Aber das ist, ja, das ist ja irgendwie grundsätzlich so. Also, ich habe das Gefühl als zum Beispiel die BMC Time Machine rauskam, dann sah auf einmal jedes, jedes Zeitfahrrad so ein bisschen aus wie das BMC und dann hat es wieder so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt ja. und jetzt ähnlich ist es jetzt auch mit dem Lotus, weil das, der Lookrahmen sieht ja auch ungefähr so aus und hat ja jetzt ja, auch... Hast du gesehen.
1: recht. Ja. Ja. Mir ist das aufgefallen zum Beispiel damals, als du in die Profi-Szene kamst, dass dann auf einmal auch ganz viele so deinen Style kopiert haben, wie du aufs Rad sitzt, im Frauenradsport und mit dem Zopf so und die Brille, da, das war, da war das ähnlich, es war ein ähnlicher Effekt. So, der man teine, hat es sogar teilweise, man, also viele Jahre galt es als der Ehrad-Effekt.
0: Genau, der Ehrad-Effekt. Man sieht auch, äh, dass ich immer, weil sich ja viele über meine, ich mache mich ja über deine invertierten äh, Ellbogen da lustig, dass die immer so nach innen sind und ich war ja immer das Gegenteil, ich saß ja, ja wie so ein Gorilla <lacht> auf dem Fahrrad, äh, aber es macht mich das du, macht hast, mich du, dann hast mich,
1: du erinnerst mich auf dem Fahrrad, wie so ein Truck Truckdriver. So, so. Ich stelle mir so, wie du auf dem Rad sitzt, stelle ich mir jemanden vor, der so, Trucker so ein Truckerfahrer, so, so sitzt er auf dem Rad, so Danke. eine richtige Kanonenkugel. So,
0: ja, aber das Schöne ist, dass Ricarda Bauernfeind ja auch so auf dem Fahrrad sitzt, das freut mich dann immer.
1: Ja, ja der hat auch den e Effekt kopiert, klar. Ja, klar. klar. Aber mit den Ellbogen, da gebe ich dir recht, ich sehe das immer im Nachhinein, er also ist auf Fotos, ich merk das, in dem Moment, wo ich das mache, merke ich das nicht.
0: Ja. Ja, ich, ich merke ja auch nicht, dass ich dann so mache,
1: wie ein ist, Affe. Man, nimmt, man nimmt einfach die Körperhaltung an, die man halt annimmt.
0: Ich muss aber auch sagen, toi toi toi, jetzt seit ich wirklich zum ersten Mal wieder bestimmen kann, was für einen Lenker ich fahre, wie ich mein Fahrrad genau einstellen möchte, sitze ich auch deutlich besser auf dem Fahrrad. Also ich sitze jetzt gerade so gut auf dem Fahrrad, wie ich es während meiner Profikarriere nie tat.
1: So nämlich. Ja. Ähm, look pro, go slow ist jetzt dein Motto wie vom schwalbe Süpless club Ich würde gerne noch zwei Dinge empfehlen. Und zwar einmal äh, hat mir der liebe Sebastian Tabrogge ein Buch zugeschickt, schon vor einer Weile. Und ich hatte jetzt endlich mal Zeit, mir das in Ruhe anzuschauen und will das der Radsport-Community hier wirklich empfehlen. Ich würde gerne auch die Widmung vorlesen, weil die sehr nett ist und mich auch abholt. Er hat geschrieben, lieber Rick, im Leben muss man manchmal mutig sein, alte Dinge ablegen und mit neuen beginnen. Ich habe 2021 meinen Job bei Sky aufgegeben, um dieses Buch zu schreiben, das hoffentlich nicht das letzte sein wird. Das ist mein Plan B. Ich hoffe, dass es dir gefällt und vielleicht schafft es on the white in deinen Podcast Plan Z. Es würde mich riesig freuen. Mitte Juli kommt das Buch in den Handel. Also jetzt ist es schon ein paar Wochen auf dem Markt. Danke für deinen Support. Beste Grüße aus keine Ahnung, was da steht. Münster, Minden, Sebastian. Irgendwas äh, mit M. Auf jeden Fall, das Buch Sebastian, das Sebastian geschrieben hat, The White Southern Germany by Bike von Sebastian Tabrogge, ist für mich auf jeden Fall ja, eine Empfehlung. Ist ein exklusiver Fahrradguide zum Träumen und Nachfahren quer durch den Süden Deutschlands. Allein in der Natur meditatives Pedalieren, Wind spüren und Natur erfahren, gedankenfreien Lauf lassen, das macht was mit einem, man wird gelassener. Die Erfahrung, wozu Körper und Kopf imstande sind und vor allem sich selbst zu vertrauen, das macht demütig. Bikepacking schenkt einem viel. Das ist die Notiz hinten auf dem Buch und ähm, genau das gibt das Buch auch wieder. Also das ist meine erste Empfehlung, die ich euch noch gerne aussprechen würde.
0: Ähm, ja, Sebastian finde ich natürlich enttäuschend, dass du Rick dieses Buch zukommen lässt und nicht mir als, als Schwaben, wie man durch den Süden fährt. Aber
1: ja, du kennst dich ja schon aus. Ich bin ja,
0: ich so bin ja noch gar halt. nicht da. So ist es halt. Da,
1: ja. ja gut, aber dafür bekommst du ja auch voll viele Dinge, die ich nicht bekomme. Ja? Zum Beispiel Hate. <lacht> ha, zack. Boah, der kam unerwartet, ey.
0: Der kam unerwartet. Ähm, aber richtig cool, ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die aus Baden-Württemberg kam und es war so schön, weil ich einfach mal wieder schwäbeln konnte auf der Arbeit und ähm, Sowas sagen konnte wie, ich will sie nicht bloggen. Das hat mir sehr gefehlt und das habe ich heute sehr genossen, dass ich einfach äh, mal breit schwäbisch mit einer Patientin sprechen konnte.
1: Hast du eigentlich am 11.11. .11. Dienst?
0: Ähm, was ist denn das für ein Wochentag? Samstag. Ich habe ich hab den Novemberplan tatsächlich schon und ich glaube nicht, dass ich Dienst habe.
1: Boah, wir könnten zusammen Karneval feiern. Ja, könnten wir tatsächlich. Boah, das wäre ja mal bist ja, mir Du bist ganz ja so off Freunde ne? Ja, ich bin in der Off-Season. Aber an dem Tag bin ich aber sowas von in der On-Season, das kannst du aber wissen.
0: <lacht> Warte, ich gucke. Ja, ich habe frei. Tatsache. Ja,
1: Tanja, vielleicht sehen wir uns ja am Elfen, Elfen verkleidet. Du ja, als du, Mad Eagle.
0: Wenn, wenn du mich mal zur Abwechslung äh, einlädst, dann bin ich dabei. Ja,
1: natürlich. Ja, t das ist ja so ein Insider, ähm, dass, wenn ich mit Tanja unterwegs bin, muss ja generell Tanja einladen. Ja. Ja, so? weil, du, weil, weil ich dir das aberziehen will, so dieses, dieses, dieses Schwäbische. Weißt du, ich erziehe dir das ab, indem du immer, du musst immer bezahlen.
0: Nee, das finde ich ja tatsächlich, das ist ja das, was mir am Geldverdienen am meisten Spaß macht. Zu sparen. Dass ich, nee, dass ich jetzt einfach so, also für mich war es ja jahrelang so, dass ich Leute nicht einladen konnte, weil ich einfach das Geld nicht hatte, um Leute einzuladen und ich habe dann schon immer so Schweißausbrüche bekommen, wenn Leute so mit Runden angefangen haben, weil ich mir dachte, ich kann, nicht, ich kann nicht eine Runde für sechs Leute bezahlen, das Geld habe ich einfach nicht. Und ja. jetzt diese Entspannung zu haben, zu sagen, ich bezahle und ich, ich kann auch sagen, okay, das tut mir jetzt gerade nicht so weh, dass ich sagen muss, okay, ich brauche die 2,30 Euro wieder zurück. Das finde ich das Schönste am Geld verdienen.
1: Es sei dir gegönnt. Ja, ne? Ich sage mal leben und leben lassen, weißt du? Mal gibt man aus, mal wird man äh, mal, mal wird einem was ausgegeben. Das Leben ist ein Kreislauf. So ist. So, so ein motivational Quote von mir. Das Leben ist ein Kreislauf. Nee, aber ernsthaft, also, das Problem ist immer, Leute, die keine Ironie verstehen, die verstehen auch meine ironischen Sprüche nicht und dann kriege ich immer, wenn ich zum Beispiel sage, dass du mich einlädst, das verstehen die wieder nicht, dass es das einfach nur ironisch war und dann kriege ich mal wieder irgendwelche Sprüche immer. Deswegen muss ich das jetzt mal aufklären. Für Leute, die keine Ironie verstehen, es war ein Spaß.
0: Ja, aber man muss auch sagen, deine Art, Ironie anzuwenden, ist manchmal auch sehr ähm, unkonventionell. <lacht> also, du. Du benutzt Ironie manchmal, ähm, ich würde so, sagen, sehr trocken. Und ja, damit irritierst du Leute, typ. vor allem, weil du auch diese Ironie nutzt, unabhängig davon, ob man dich kennt oder nicht. Und was, was dir vielleicht auch schon Menschen gesagt haben, via WhatsApp funktioniert Ironie ganz oft nicht.
1: Ja, bei vielen Menschen schon.
0: Ja, vielleicht lügen dir aber auch viele Menschen einfach was vor.
1: Es ist ein Thema für sich. Ja, es ist ein ähm, Thema für sich. Ich habe noch eine Empfehlung für euch und das ist, wollte ich auch schon, steht seit Ewigkeiten auf meinem Notizzettel. Jetzt kann ich es endlich mal davon streichen, weil ich es euch dann genannt habe. Es gibt das neue war trikot Das ist sehr, sehr schön geworden. Es ist auch in Kombination mit deinem Partner Wisen. Von daher würde ich sagen, wir packen mal einen Link in die Shownotes. Also wer das neue rohr trikot richtig Bock darauf hat, schaut euch das mal an. Ich finde, es ist sehr gelungen.
0: Und wo? Wo, wo kriegt man es? Bei welcher Marke? Von deinem Partner. Ja, wie
1: heißt der? Wie Horizon, der Horizont auf Englisch, aber ohne Ho vorne. H-O. Wie Horizon
0: ohne Ho. Gut. <lacht> aber das ist auch
1: gut. Ohne no, Ho ist auch gut. Ne? Ach ja. Tanja, letzte Abschlussfrage. Was, was machen die Basketballer? Holen die den Titel? Ja. Ich glaube auch. Ich glaube, die machen das dieses Jahr. Ich glaube, unsere Basketballer werden Weltmeister. Ja. Ich habe Arne schon geschrieben, ob, ich, ob er mir ein Trikot besorgen kann. Ja. Und du? Bist du auch großer Basketballfan? Ja. Das Und Einzige, hast du Arne was, ich, auch geschrieben das einzige was ich über
0: Basketball weiß, ist Sternschritt. Was? Sternschritt.
1: Das kann ich nicht.
0: Ja, man kann ja, man darf doch irgendwie, es gibt doch so, da sind doch so krasse Schrittregeln. Und mit Schrittfehlern und sowas. Aber man kann ja sozusagen um seine eigene Achse rotieren, wenn der eine Fuß stehen bleibt. Und das nennt sich Sternschritt, wenn man sich so außenrum dreht. Oder nicht?
1: Ich habe keine Ahnung. Die einzigen Regeln, die ich kenne, sind jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr und die Hände bleiben am Lenker.
0: Die sind, die sind aber nicht vom Basketball.
1: Nee, die sind vom Radsport. Wir sind ein ja Radsport-Podcast. Ja, Entschuldigung. Das hast du noch Themen? Du oder hast, du hast ja mit Mittag Basketball machen. angefangen. Kann ich jetzt Mittagsschlaf machen oder haben wir noch Themen?
0: Ähm, also ich habe an sich keine, keine Themen mehr.
1: Ja super, dann haben wir es doch schon wieder. Haben wir ja schon wieder eine... Doch, wir haben noch ein Riesenthema. Falls ihr euch wundert, warum die dritte Parallelweltenfolge hintereinander erscheint. Stimmt. Die liebe, die liebe Tanja und ich, wir haben mal uns ganz genau die Zahlen angeschaut und wir haben herausgefunden, dass der Großteil von euch ein bisschen mehr bei den Parallelfolgen reinseppt als bei den Gastfolgen. Und ihr habt ja auch gemerkt, dass ich eine Familie habe und Tanja hat auch einen sehr stressigen Job als Ärztin. Und es ist dann doch oft einfacher, wenn wir zwei einfach nur aufnehmen und unseren Lava-Podcast hier machen, anstatt viele Gastfolgen noch mit reinzuschieben. Deswegen haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht einfach Parallelwelten Podcast zur Regel und Gastfolgen zur Ausnahme. Also es wird sicherlich immer ab und an mal wieder noch eine Gastfolge geben, vielleicht mal zusammen oder einer von uns beiden macht eine Gastfolge, so wie ich halt dann bald dann ein Badlands-Special mache. Aber die Regel wird sein, dass wir zwei, ja, die Regel wird sein, dass wir zwei Parallelwelten-Podcasts machen und wir zwei einfach quatschen über das, was so passiert und ist es dann doch, wie du auch gesagt hast, sehr erstaunlich, auch wenn man in einem Wochenrhythmus aufnimmt, wie viel man sich doch immer zu erzählen hat. Facts. Willst du dazu noch was sagen? Ähm. Nee.
0: Nee, ich fand es tatsächlich, ich habe halt auch gemerkt, ähm, klar, meine Wochen sind jetzt doch irgendwie ganz gut durchgetaktet und auch wenn ich dann halt ab und zu doch noch aufs Rad möchte und ähm, die gerade jetzt für uns ist es ja manchmal schon schwierig, einen Termin zu finden, deines Mittagsschlafs wegen. Und da habe ich halt auch gemerkt, mit Gästen kann ich dann halt sagen, irgendwie so, ja, ich könnte dann und dann und vielleicht noch da. Und es ist dann immer sehr konkret und wenig flexibel. Und dann ist es manchmal wirklich schwierig, einen Termin zu finden. Und ähm, dann eben noch, kommt noch Vorbereitung dazu, weil man will ja dann auch vieles über den Gast schon mal wissen und frage, also sich vorbereiten, in welche Richtung soll es gehen, was ist so mein Ziel, welche Infos will ich von dem Gast wissen und in welche Richtung soll das ganze Gespräch auch gehen. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass das manchmal dann eher nicht zu sehr stresst und ähm, einfach zu viel Planung dann dr noch drumrum ist und es einfach deutlich angenehmer ist mit den Parallelweltenfolgen, weil zurück kann ich halt auch einfach sagen, nee, 16.30, du musst wach bleiben.
1: Ich finde es gut, dass wir uns öfter sehen, weil ich finde, das ist eine sehr gute Kombo. Ähm, du verstehst meine Ironie zumindest und oder zumindest des Öfteren und ähm, nee, du, wir sind glaube ich ein du, dass du in Fanale, wie ich gerade schon gesagt habe, von daher Freut mich das, dass wir jetzt einfach einen Lava-Podcast, Radsport-mäßig machen oft und es nimmt uns ja niemand weg, Gastfolgen zu machen, wenn wir auf Leute Bock haben, die hier einzuladen, da haben wir die einfach eine, gut ist. Deswegen muss man es auch nicht überkompliziert machen. Ich habe mal den Hilko gefragt, der, unter, der auch unser Radio-Tour, es gibt übrigens noch Tickets für den Live-Podcast in Frankfurt, wer da noch Bock hat, vorbeizukommen, das wird legendär. Ähm, der da das Cover gemacht hat, den habe ich gefragt, ob der uns vielleicht auch mal ein neues Podcast-Cover zusammenschustert, weil uns das ist ja jetzt auch ein bisschen in die Tage schon wieder gekommen. Und ähm, jetzt gerade zu dem Anlass, dass wir öfter Parallelwelten aufnehmen, ähm, glaube ich, ist es auch, wird das gut passen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich rede immer sehr gerne mit dir und es ist echt sehr, sehr cool, dass wir diesen Podcast hier zusammen haben. Und mehr habe ich nicht zu sagen, weil es hat gerade zweimal geklingelt. Ihr habt gehört, ah, da hört ihr schon meinen Sohnemann, die Familie kommt vom Turnen. Ich muss jetzt langsam aufhören, mit Podcast aufnehmen. Hallo, Oskar. Und ähm, ich wollte dich nur noch fragen zum Abschluss, wie wollen wir die Folge nennen? Ich hätte Duo in Fanale, ich hätte Sauermacht lustig, ich hätte den rad effekt ich hätte Schmerzrunde. Schmerzrunde finde ich gut. Schmerzrunde? Ja. Dann nennen wir den Podcast Schmerzrunde.
0: Oskar sieht auch so richtig begeistert aus. Hallo, Oskar.
1: Sag mal was, Oskar. Wo wart ihr?
0: Nein.
1: Hast du keine Lust zu reden? Hm. Nicht?
0: Ich glaube, Oskar ist nur neidisch auf mein T-Shirt.
1: Ich bin Mama Leonie, ne? Mein Papa Dick. Richtig, Papa Rick bin ich. Also Leute, ich muss jetzt Papa sein. Ciao, ciao.
0: Und ich gegravelt. Tschüss.